0: Здравейте! Вие сте свръх човекът с Георги на подкаст, от който всеки вторник ви разказва истории, които вдъхновяват. Днешният ми гост е Людмил Стефанов. Той е психолог, психотерапевт и групов водещ. Малко повече за него ще чуем след малко. Сега искам да благодарим партньорите на подкаста, благодарение на които и този епизод достига до вас. На 26 август 2023 година ще се проведе следващото събитие DVBG Online One. То ще бъде наживо в Интерекс по център София и може да си вземеш билет с отстъпка, ако използваш промокода superhuman 30. Аз отново ще бъда водещ на това страхотно събитие и нямам търпение да те видя там. До тогава. Преминаването на Свърхчовекът с Георгиянов към видео нямаше да бъде възможно без подкрепата на Динафос. Затова с Монката искрено ги препоръчваме като място, на което можеш да намериш продукти и решения за фото, видео, подкаст и кинооборудване, както за любители, така и за професионалисти. От създаването си през 2003 г. екипът на Dinafos има една основна ценност – да работи за клиентите и за общността. В техния шоурум или по телефона ще получиш качествена консултация с това как лесно и изгодно да оборудваш твоето студио. Разбери повече на Dinafos.bg Използвай промокод SUPERHUMAN21 за да получиш свръхчовешка отстъпка.
1: Здравей! Благодаря, че припокана да участваш в подкаста. Здравей! За мен също беше много радостно да можем да си поговорим в това студио, което изглежда много уютно и се чувствам добре тук. А, много, много се радвам, като каза, че се чувстваш добре тук.
0: си вътрешно си пазех а, възможността да те поканя и да си поговорим в подкаста за нали, момент от, от живота ми, в който а, смятам, че това би било а, това участие би било подходящо не само за хората, които днес ще бъдат с нас, но и, но и за мен, като, а, като човек, като мъж, като баща а, като партньор, а тъй като всеки разговор, който съм имал с теб, както те познавам вече 8 години, а, ми е носил някаква осъзнатост или ми е помагал да се. Да... Да отработя нещо, което е било в главата ми, мисли и не чувства. Така че много се радвам, че днес ще си поговорим.
1: Да, и аз се радвам, и ще се радвам да бъдем полезни и на хората, които ни слушат, и да им кажем нещо, което да е да запомнящо се, надявам се. А, обичам да казвам, че най-важно е действието, защото това е, а, как да кажа,
0: нещо научено, но приложено. А, така че поощрявам всички, които чуят нещо за себе си. Днес просто да, да предприемат действие. Дали е да потърсят психолог, психотерапевт, дали е нещо друго, което са си взели дали да посетят някое, някое обучение или някоя лекция на академия за родители, където ти също много често гостуваш. Но преди това искам да те помоля с няколко думи да разкажеш кой си ти с какво се занимаваш в момента, за да можем да се върнем назад във времето и да извървим този път заедно. А към това да си психолог, психотерапевт и груповодеща?
1: Ами в момента имам а, а, практика като психолог и психотерапевт в психологически център Асиние, Ние, който създадохме заедно с съпругата ми Мариела Михайлова и където е ежедневната ми практика. Като, към това трябва да добавя като нещо много важно и че всеки месец, поне веднъж, в някой уикенд водя групи по семейни констелации. Това е метод, с който се чувствам дълбоко свързан последните 12 години. И освен това... От началото на своята практика, от началото на моята кариера започнах да работя като училищен психолог, така че след това съм водил много групи с учители и до сега продължавам да обучавам учители. А ми се случва понякога да водя семинари в сферата на бизнеса, защото и това не ми е чуждо. Така че обучавам хора в така наречените меки умения, работа в екип, презентационни умения, публично поведение, такива неща, които служат на хората за да, да могат да представят себе си, идеите си, да упражняват влияние върху другите и така. Да упражняват влияние върху другите. Тук веднага се същам за Челдини а, книга, която
0: бих сложил на второ място след 7 навика на високоефективните хора в моя живот. Тя е влиянието на Челдини за това как а, а, хората използват... А, подходи за да създават, да създават влияние, но и да разпознават, когато някой се опитва да създаде влияние върху тях. Така че се радвам да си поговорим и по тази тема. Да, разбира се. А, добре, Люси, всъщност едно от нещата, които така, ми си иска да даме като контекст за този разговор, за хората, които ни слушат, е, че а, ти всъщност си бащата на Неда, на моя партньор. А, ти си дядото на Катерина, mm-hmm. нашата дъщеря. И именно това беше момента, в който си дадох сметка, че един разговор, който е свързан с психологията, с чувствата, с работата над емоциите и разбира се, някои от най-важните и предизвикателни емоции с тези на родителите. Смятам, че много добре биха се а, свързали в този разговор. Ако в някакъв момент сметнеш, че моите въпроси са а, по-скоро а, свързан с терапевтична работа. Ще се зарадвам да не да го маркираш, да кажеш, че как, какво е добре какво не е добре да се а, как да кажа, да, да, да става динамиката на разговора, за да mm-hmm. а, дадем така съвсем по автентичен непринуден начин а, да предадем усещането на един а, ценен за осъзнаването на неща в живота, за които не сме си давали сметка разговор.
1: Аз, освен това, че станах дядо, което за мен е беше супер новина, и е, си дадох сметка, че ако не бях станал е, сега дядо, вече идваше момента, в който щях да почна да мрънкам. Хайде, бе, няма ли да, да, да ме направите дядо? Това, което се случи тази година с това е, може би, това е най-голямото събитие за годината, разбира се. Но за, но за мен и за Мариела е голямо събитие това, че и Ангела стана студентка по психология в Софийски университет. И за нас е особено радостно и това като, като новина. Изобщо имаме много семейни събития тази година. А, иска... Родителски събития.
0: Иска... Искаше ми се много да отбележа, че всъщност сестрата на Неда, Ангела, е прията психология, защото цялото семейство е свързано с психологията, mm-hmm. както ти сами отбеляза, че практиката ви е съвместна с Мария, че ам, сега а, не да превежда обучение по психология и така нататък. На това всичко е а, много така интересно. Допреди да се срещна и да попадна в а, вашето семейство по един такъв индиректен начин, психологията беше много далечна от мен. А, имал съм някакви усещания за емо... емоционална интелигентност и разпознаване на, на чувства, но никога не съм работил с тях и а, това, което срещнах и нали, изпитах с недообщувайки, да много ми помогна да развия себе си. Така че бих mm-hmm. се радвал, ако по някакъв начин дадем а, осъзнавания в тази посока на, на хората, които ще бъдат днес с нас. А, добре, нека да започнем от там. Ти си отперник. А, знам, че си искал да бъдеш... А, да бъдеш пред философия, но а, да се върнем още една идея назад. Какво те интересуваш като, като, като дете, като ученик? А, какво си представяше в бъдещето? Как виждаше успеха за себе си? Мислил ли си в, в тази посока?
1: Като дете, всъщност... За мен ключовия авторитет във връзка с професионалното развитие бил баща ми, който беше минен инженер и главен механик на мини Перник. И аз смятах, че това да бъдеш инженер е върха на, на човешкото достижение, така да се каже. Учих в минен техникум в Перник с идеята да продължа този път. Обаче в втори курс, когато бях в техникума, това е равностойно на сегашното 10-ти клас. А, просто разбрах, че в а, града един а, млад човек, а, студент по философия, речо Радев се казва, е създал един сократовски клуб, диалогичен клуб, в който се обсъждат най-различни неща и се волнодумства, така да се каже. общо, заето говореха се там неща, които а, за предишното управление не изглеждаха добре, не изглеждаха лицеприятни. И е, фактически, когато попаднах в този философски клуб, аз изведнъж е, усетих, че съм намерил себе си, е, най-вече с е, това, че в основата на философстването стои удивлението, учудването от, е, от света. Когато гледаш на света философски, ти не можеш е, е, да приемеш, че нещата просто са такива, ми започваш да рефлектираш защо са такива, започваш да ги изследваш и тогава фактически в този философски клуб аз попаднах в едно състояние на духа, в което сега спонтанно ми идва да нарека философска лудост. Просто, когато се смееш, да речем, започваш да рефлектираш, защо когато се смееш и ми е смешно, издавам точно този звук, а не някакъв друг. Започваш да рефлектираш върху всичко, да го изследваш, да, да не го приемаш просто така като нещо обичайно, нещо обикновено. Изведнъж света става необикновен, става обект на очудване. И фактически това ме насочи към идеята да, да уча философия, да кандидатсвам философия, обаче пък тогава философията беше с много по-висок бал от психологията, нещо, което сега изглежда немислимо. Сега психологията е с най-висок бал в Софийски университет и там се влиза и включително трудно. Но тогава беше обратното и ме приеха психология и аз от началото малко съжалявах и даже исках и да се прехвърля философия втората година обаче като, докато учех психология попадна в ръцете ми въведение в психоанализата на Зигмун Фройд и когато прочетох въведение в във психоанализата, аз разбрах, че това е моето нещо, в смисъл такъв, че изведнъж се оказа, че хуманитарното знание не просто може да, да обяснява не просто може да те кара да се удивляваш ами може да е насочено към промяна т.е. да направиш живота на човека, който е труден, да го направиш ценен, да го направиш такъв, какъвто той би искал за да бъде щастлив. И според мен това изигра голяма роля в моя живот. Но и още преди това си спомня много ясно как още докато бях ученик и в Сократовския клуб, в списание съвременник имаше едно много дебело списание, в което освен Художествена литература, поезия, разкази, публикуваха и такива хуманитарни статии. Там прочетох една статия от един гешталт терапевт, на който не му помня името, просто това е било много отдавна, в която той обясняваше как в гешталт терапията се тълкуват сънищата. И това така ми се е запечатало. Тази статия така съм я изял с всички букви. Че в момента всички стъпки, които са описани в тази статия, ги използвам в собствената си практика, която работя с сънища. Използвам тази технология. Общо заето психологическото знание винаги ме е привличало и си давам сметка и за нещо друго. Че Психологическото знание и психологическата интуиция ни дава възможност да излизаме от състояния, в които ни е трудно да стоим. Да речем, когато бях малък, доста бях много страхливо дете, просто се страхувах от тъмното, от какво ли не, до такава степен, че като бях пети клас, да речем, си спомням много добре, че като се прибирах в къщи, Влизах през вратата с обрян гръб в едната рамка, за да мога да гледам какво има пред мене, да не би някой да влезе заедно с мене зад гърба. ми. Или като си влизах в стаята, от вратата скачах на леглото, защото си фантазирах, че може да има някой под леглото и да ме хване за крака нали, такива неща. И в един момент обаче Започнах да си казвам всеки път, когато ме хване страх, започнах да казвам имената на нещата, от които се страхувам. Примерно убийци, бандити, вещици и така нататък. Всичко, от което ме беше страх, започвах да, да го експонирам в думите и, и установих, че това по някакъв магичен начин изчиства страха. И, и всъщност, за мен, е това едно интуитивно такова психологическо поведение, психотерапевтично поведение, насочено към самия себе си. И разбира се, сега, си давам сметка, колко по-ценно е, когато това изчистване чрез думите и, и чрез споделянето става пред лицето на друг човек, пред лицето на терапевт. Като разбира се, какво е това, да, да имаш лицето на терапевт. Да имаш лицето на терапевт, това означава да стоиш по един много безпристрастен начин, да стоиш в позицията на наблюдател и в позицията на човек, който е отворен да чуе всичко, което му се казва, без предубеждения. Така, аз обичам да казвам, че психотерапевт е водач, който не знае къде отива. Това е моята дефиниция за, за психотерапевт. Защото психотерапевта не си наумява къде ще те води. Той по-скоро те изслушва и стои като едно огледало, което ти дава обратна връзка за това, което се вижда в него и освен това ти дава пространство да бъдеш себе си. Не ти натрапва собственото си разбиране, не ти натрапва собственото си мнение, а те оставя да бъдеш себе си. Но за да достигнеш до това да бъдеш едно такова празно огледало, се изисква доста така вътрешен път, би казал. Така.
0: Тук зачеркане няколко много, много интересни теми, за които си мислих, че искам да поговорим. На първо място обаче искам да те върна за назоваването на страховете. М-м-м. Всеки един от нас има страхове. Някои от моите страхове са били, че могат да да не бъда добър баща, могат да се проваля в различни неща, а, че мога да разочаровам хората. Всъщност най големият ми страх е, че ще разочаровам хората. Mm-hmm. Това е нещо, което винаги е стояло най-високо в... А всичките ми страхове. Въпреки, че съм като малък, също ме беше страх от тъмното. Например, аз бързах, аз бягах през а, препе, когато, ми
1: е, когато е тъмно. Може би, извинявай, че те прега, може би този страх идва от това, че за теб е много важно да ги очароваш. Да, може би,
0: свързано е с одобрението от останалите, със сигурност. Това е нещо, на което аз съм работил с мототърпев вече дълго време и, и знам как съм реагирал. Вече гледайки назад виждам как съм реагирал когато съм искал да а, да бъда а, така, удобрен, да получи одобрението на другите. Mm-hmm. А, просто се седих като каза, че има хора, които не назовават страховете си и всъщност по този начин не могат да работят с тях и да ги, да ги преборят. А, това, това много ми така, извика в съзнанието Харри Потър. Mm-hmm. Може би то е най-силната метафора на това колко по-силен ставаш, когато назоваваш името на, на страха си. Да. с името му, а не този, който не бива да се назовава. Не знам чел ли си книгата.
1: Не, не съм чел книгата, но, знаеш... но съм чел други книги, в които се говори точно по същия метафоричен начин, как Бог, когато дал на хората възможността да назовават нещата, той им, дал, той им дал всъщност властнат нещата. Така че думите са начина по който ние владеем света. Ние имам предвид човечеството.
0: Вау! Wow. А, аз тук ще си водя доста записки. А, ние водем света, понякога обаче с думите владеем и себе си по, учителен, по отрицателен начин. А, и това споделяне с терапевта, а, изказването на мислите чрез думи, а, описването им, а, на мен лично много ми помага да си дам сметка за някои неща, може би над кои дори не съм си замислял, споделяйки mm-hmm. ги на него. А, Второто нещо, което съм записал, да те попитаме как се избира терапевт, но ще продължим твоята история и после ще стигнем до това как ти си станал терапевт и какво прави един терапевт и как можем да да преценим дали един човек, който извършва терапевтична работа над нас реално е способен а тъй като а сега е доста модерно, всякакви, има всякакви коучинг подходи, а стратификации за нула време, а пък психотерапевтите не само, че са завършили психолози, това са хора, които самите те са били... А преминали през терапия, Точно така. били са минали са супервизии, тоест наблюдавани са как извършват своите практики. Така че, много ми е важно, много често хората ми казват, Георги, препоръча ми терапевт, мои приятели ми пишат, знаеш, аз се опитвам да, 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 свържа, да ги свържа с теб или с други психози, които познавам, на които имам доверие, но, но може би е по-добре да дадем такива инструменти на хората, как да, 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 да намерят терапевт за себе си и защо е важно. Това са две важни теми, но а, хайде да се, да се върнем на думите на силата на думите и после да продължим и своето образование, моля те.
1: Какво са силата на думите? Ами,
0: аз обичам да казвам, че а, дори вътрешният ми диалог, за, най-вече за вътрешния ми диалог, понеже работата ми с хората на нормално тегло ми показа, че повечето хора имат негативен вътрешен диалог. Не знам, поне. Това е моето наблюдение и за да мога да ги провокирам, да помислят, а, това е нещо, което аз съм открил за себе си, аз се опитвам да говоря на себе си, така сякаш съм най-добрия си приятел. И ако mm-hmm. аз съм най-добрия си приятел а, и се държа лошо с себе си, т.е. говоря си лоши неща, аз чех ли да търпя този човек в живота си? Ако един човек ти говори колко си неспособен, как пак си се провалил, как това не се е получило, това не се е получило някакъв ужасен критик. Дали това наистина ще бъде най добрия приятел, с който искам всеки ден да прекарвам времето си то почти
1: всичко? Да, еми, темата за вътрешния критик е до голяма степен темата за вътрешния родител, защото този критичен глас той не е наш. Ние го чуваме от раното си детство и след това го интернализираме и започваме да го припознаваме като наш, сякаш това е нашето вътрешно аз. Но това далеч не е наше, нашето вътрешно аз, това, което сме чули от възрастните, от родителите. Общо, взето всички ние се раждаме с потенциала да бъдем щастливи, да бъдем реализирани, да бъдем да имаме радост от живота, да имаме сила, да имаме мощ, да отстояваме себе си и така нататък, но до голяма степен възпитанието и това, което получаваме от родителите и от значимите възрастни по-късно, до голяма степен всъщност като че ли олязва тези наши способности, спонтанни способности и, и ни форматира по някакъв начин. И ние, фактически, чувайки гласовете на, на тези възрастни хора, сами продължаваме тяхното дело вътре в себе си, продължаваме сами да се форматираме. И поради тази причина, според мен, основната задача на психотерапията е и на психологията като наука, която подкрепя всички тези процеси, е да ни върне към това, което сме, да бъдем себе си, в крайна сметка, да бъдем истински а не форматирани. А,
0: ти каза за психологията като наука. Разкажи ми за всъщност а, науката в университета, какво се учи, как, 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 се, как продължава образованието на един психолог, когато си придобие бакалаварската степен по психология. Mm-hmm. А, тук, ми е, тук ще е важно да изследваме науката психология, защото тя, за разлика от другите науки, е доста субективна, т.е. тя е трудно измерима като като обективност. Тоест Резултатите не са едно и нула, не са дайне, не идват в а, а, експерименти, които са абсолютно съпоставими и така нататък. Така че ми...
1: ми. Честно казано, аз и мисля, че това се отнася и за всички науки, защото откакто съществува квантовата физика, е ясно, че самия обект се променя с променяки се наблюдателя. Когато се смени позицията на наблюдателя, самия обект се променя по някакъв начин. И, и тази субективност е част от устройството на света, според мен, до голяма степен. Сега психологията от моя гледна точка като, като наука, като университетско знание е нещо изключително ценно, защото на първо място смятам, че когато човек е завършил една университетска програма обучителна и се е дипломирал, той има в главата си отворени чекмеджета, в, да, в които да се пълни информация. И според мен, ако ги нямаш тези отворени чекмеджета, информацията стои много разпиляна вътре в теб и ти не знаеш как да я подредиш и откъде да я вземеш. Тоест, университетското познание, университетското пребиваването ни в университета ни прави способни да, да работим с информация, да я търсим, да откриваме, а също така и да продуцираме, например, да пишем, да създаваме някакви наши текстове, да защитаваме наши позиции. Така че това е основното, което се случва в университета – и разбира се, след това човек не може да спре да, да учи, особено ако е в сферата на психологията. Аз смятам, че сега вече в която и да е сфера, ако спреш да учиш, няма как да се развиваш. Но по-нататъка за мен е било важно това, че съм попадал в много групи, където сме правили тренинги за така наречените меки умения. След това съм имал възможността сам да опитвам и да не да опитвам и направо да ги правя нещата. Също така за мен от изключително голямо значение има попадането ми в школата по позитивна терапия, където доста съм учил. И освен това, която ми много ми импонираше с това, че това е една школа, която много се базира на, на, на приказките, на историите, на метафорите, в които човек намира себе си. И общо заето, кое е било важно според мен за моето личностно развитие, развитието ми като професионалист, за мен е било важно това, че всичко, което съм научавал, веднага съм започвал да го опитвам. Абсолютно веднага съм започвал да го опитвам и съм, когато съм получавал някаква опитност в тренингите, на които съм ходил, аз веднага съм си правил групи в училище, с деца, с учители. Така че има една много хубава притча на Носрят Песешкян, създателя на позитивната терапия, която се казва за смелостта да опиташ. И в тази прича се разказва за това как владетел да, е да, искал да си намери пръв министр, председател, който да управлява страната и дошли доста кандидати на интервю за работа се представили и той на всички им показал една огромна тежка порта, която била обкована с дебели гради, обкована с желязо им казал, че този от тях, който се умее да отвори ще, ще стане министър председателя на страната. И всички я поглеждали, кимали с глава и като я виждали толкова грамадна, си казвали, не, аз не мога да намеря сили да отворя. Докато един отишъл, просто леко е побутнал и се оказало, че тя е доста добре смазана и много лесно се отваря. И всъщност този човек станал министр-председателя. Я си мисля, че вместо да си въобразяваме порти е добре, тежки порти е добре да, да отиваме и да побутваме и да видим дали можем да отворим ситуацията. Като разбира се, тук за мен е важно и нещо друго. Много е важно да опитваш да побутнеш портата. От друга страна, ако видиш, че портата е тежка и че изобщо не се отваря, много е важно да можеш и да се откажеш. Аз мятам, че изключително ценно качество на човека е да може да се отказва от това, което не се случва. И смятам, че това е като че ли изисква повече вътрешна сила, отколкото изисква вътрешна сила способността да успяваш. Способността да се отказваш също е нещо много значително за вътрешния ни мир. Ако мога да си позволя да използвам а,
0: примера, който даде и сложим на една скала в единия и край ультимативната смелост. Тоест няма значение какви са да ти пробваш, опитваш. Да. А в другия край сложим да се откажеш. Просто да погледнеш и кажеш, това не е за мен. Нали, Мене и ме научи да гледам на проблемите по този начин, и това ми дава доста по-голяма гъвкавост. Mm-hmm. А, тъй като във всяко нещо има баланс. Не аз, Къде, е, как, 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 как регулираме в този баланс между това хим да е точно в
1: баланса, нали? въпросът е точно в да. баланса. Тоест, да, да опитваш и, и да тръгваш към предизвикателството е нещо изключително смислено. Но когато видиш, че нещата са непробиваеми, да упорстваш безсмислено, това вече не е сила, а, а това е това е по-скоро, като че ли по-скоро някакво безсилие има в упорстването, в, в безсмисленото упорстване, в неспособността да се откажеш. Има хора, които просто не могат да се откажат да правят нещо, защото дълго време са, го, са опитвали, опитвали, опитвали и са наляли много енергия. Целият свят разбира, че това е безсмислено, обаче те продължават да наливат енергия в нещото и не се отказват. Има го, разбира се, и другото. Има хора, които пък въобще не се опитват, които живе, те живеят в копнежа, живеят в фантазията, и този живот във фантазията той абсолютно нищо не ти дава, така че истината е някъде в баланса, някъде в средината, там където опитваш без да се колебаеш, правиш нещата бързо, опита го правиш бързо, но когато видиш, че нещото, за което се опитваш не е за теб, си способен и бързо да се откажеш. Има едно индийско средновековно стихотворение, което много обичам. Някъде е на руски, съм го прочел, но съм си го превел на български. И то гласи така. Ако искаш да вземаш, да даваш или да правиш каквото идея, прави го бързо. Времето изпива сока на делата ни. <сък> така че чакането и, и упорстването са, могат да бъдат еднакво вредни. От друга страна, в
0: Сидхарта Херман Хе се казва, а, че трите най-важни умения са а, да чакаш, а, да, да, се моли, да се молиш а, и да, да мислиш. Да мислиш, да. Mm-hmm. А, как, а, как можем да използваме най-доброто от двата свята, така да се каже. Да вземем и това, това чакане, това търпение, това посвещаване, тъй като и в бизнес средите също може да се нарече отдаденост комитмент, нали? да се отдадеш mm-hmm. на нещо. А, тъй, в главата ми просто е пример на, на много мои познати, които а, видяха това, че искам да правя подкаст а, и, те, и те искаха да правят техни подкасти. А, инициираха такива неща, но много бързо се отказваха. Mm-hmm. А дори без да дочакат а, натрупването на някакви а, а, как да кажа, действия, които да доведат до резултати, защото да, резултатите да. са натрупване на действия.
1: А, аз, аз бих искал това, което подхвращаш като тема, да го разгледам точно в а, контекста на Сидхарта, защото сега си спомних точно какво говореше Сидхарт. Той трябваше да, да стане богат, а, за да може да има една жена, Той. в която се беше влюбил. А, тя му беше казала, че за нея купнеят много мъже, така че трябва да имаш достатъчно средства, за да ми имаш. Нали, тя това беше нейната професия, така да се каже. И всъщност той, отивайки при търговеца, най-богатия човек в града, и, и, и поисквайки да работи при него, той го попита, ти какво можеш? И той каза, мога да мисля, мога да постя и мога да чакам. Тези, тези три неща. И, и търговеца му каза, ами това с мисленето ми е ясно, нали, за всеки е полезно да може да мисли. Uh, обаче какво ти носи постенето? <съкъм> нали? какво ти носи постенето? И той казва, постенето ми носи това, че е, когато се правят сделки, е, много хора са готови да, да направят сделка на всяка цена, само за да не гладуват. И, и са притиснати от е, опасността, че, са, че ще обеднеят, че ще гладуват и така нататък и са готови да, да приемат всякаква оферта, стига, е, стига да има сделка за тях. Докато аз мога да постя месеци наред е, и да ям една паничка или една шепа на ден е, и за мен този натиск не, не е валиден. Фактически какво, какво ни кара да не следваме мечтите си? това, че може да умрем от глад, ако ги следваме. Така, че способността да, да, да рискуваш, да останеш известно време с по-малки доходи, да речем, от изключително голямо значение и, и тази способност подпира способността ти да следваш мечтите и целите си. Ако няма тази способност, ти всъщност си отдаден на на къшея хляб, нали, до голяма степен. Не, че къшея хляб е малка ценност, нали, това е ключова ценност, но когато стоиш от, в страха, че ще го загубиш, може изобщо да загубиш всичко, което можеш да правиш. Да. Аз, между другото, си спомних сега, като заговорихме а, за нещо, чакането? А Ами, чакането и постенето, те са от един те порядък, нали, общо mm. заето. Тоест, при чакането, силата при чакането е да, да се умееш, да видиш удобния момент. Между другото, в психотерапията, например, е от изключително голямо значение да можеш да чакаш удобния момент, да чакаш верния момент. Защо това е важно? Защото когато човек е работил в тази сфера, застава срещу теб клиента, казват ти някакви неща за себе си, Uh, и, и ти можеш да имаш веднага концепция какво е добро за него. Нали? Uh, и тази концепция да е вярна, това имам предвид, да не е някаква измислица, да не са твоите контрапреноси, нали, които прави много често в тази сфера. Uh, тази концепция може да е вярна, но човека от да отсреща, да въобще да не е готов да чуе това, което му казваш. Затова е важно uh, думите да бъдат казвани в точния момент. И затова е необходимо да, да чакаме да чакаме все едно, като да дойде до нас правилната информация, да я обработим и след това да я върнем в точния момент. Така че чакането е от много голямо значение също, да.
0: Прекъснахте нещо, искаше да кажеш, като е върна на чакането?
1: А, а за, за постенето, за постенето говорих, просто се сетих как се смаляла преди 12-ти на години, си отворихме кабинета. Аз до тогава ние се занимавахме и с бизнес, освен, че се имахме реализация като групови водещи най-вече. И, и аз много се притеснявах как така от бизнеса ще отида в, в това поле и, и, и търсехме уж да си наймам офис, обаче някакси не се решавах. И в един момент Малиела ме попита, ти всъщност какво чакаш, кога ще почувстваш готов. И аз си назовах една цифра каква, от сума в банковата си сметка, която бих искал да имам, за да се чувствам готов. Нали? Тук е темата за постенето, нали, разбираш. И тя като чу за какви пари говори, какви пари искам да, да имам като резерв, за да тръгна в това нещо, тя каза, аз съм до тука, аз тръгвам сама. На другия ден аз вече бях заедно с нея <laughs> и фактически, като че ли аз бях човек, който намери офиса в имот БГ, в който започнахме. Но е, ето това е аз мисля, че всеки от нас изпитва нуждата от способността да пости. И в случая, понеже аз я нямах, това, което ми компенсира тази липса, беше натиска на партньора и то това не е натиск, а това е просто желание да бъдеш заедно с някого. <laughs> така. Това май
0: ни върна в началото на разговора да назовеш страха си. Да назове тресени. Точно така. Защото аз си когато аз пък се връщах от Германия а, и казах на не, не да, аз имам и колко си спестени пари. Тя каза, ще се справим, аз съм с теб. Mm-hmm. А при мен сработи по-скоро знанието, че тя подкрепя това, което правя. Не ме осъжда, не иска да си търся mm-hmm. работа, тя подкрепя тази идея, тази ш, штура изключително невероятна идея да, да правя подкаст и това да бъде нещо, което правя.
1: Аз си мисля, че за мъжете е от изключително е, висок приоритет е, това да осигуриш е, прехраната, благосъстоянието на, на семейството. Е, и фактически, ако нямаме тази подкрепа от партньора до нас, ние е, никога няма да се е, аз смятам, че ние никога няма да, да се втурнем след мечтата си, ако нямаме подкрепата на партньора до нас, просто защото считаме за задължение от както свят светува, да донесем вкъщи улов, благосъстояние и така нататък. Нали? Това е нашата задача, която ни е дадена от природата.
0: Да. За да не го нашите близки.
1: Точно така, да.
0: А, добре, Как си намери първата работа? Ти си работил като училищен психолог. Скажи ми, как един психолог си намира първата работа и в конкретния случай как ти успя?
1: В конкретния случай аз бях първо учител в едно училище. Директ учител? Да, да, учител. Учител. Като когато аз завърших имаше разпределение. Трябваше да отидеш някъде, разпределяха те да работиш някъде. Аз отидох в инспектората в Перник и се оказа, че там моите бивши учители от техникума са вече шефове на инспектората. Курсовия ми ръководител беше шеф на инспектората, а заместник директора беше заместник шеф на инспектората. И аз говорих с тях и те ми предложиха да стана възпитател в общежитието на техникума, което се намира точно срещу нас. Просто трябваше да пресичам само улицата. Обаче аз точно поради тази причина много добре знаех обстановката в общежитието и когато ми казаха да съм възпитател, аз и спомних възпитателя, който тогава, когато бях ученик, беше там. Той беше един на намръщен човек с пръчка. нали. И, и когато чух, че би отрежда тази роля, казах, че това е абсурдно за мен и отидох учител в Радомир. Там работих две-три години като учител. И в един момент заместник-шефа по културата в града ме попита дали не искам да стана училищен психолог. И аз подскочих Пак от радост, като го чух. Аз подскочих от радост. Просто... В Радумир. Да, да. И там станах училищен психолог в едно основно училище Христос смирненски, Но. Едновременно с това си държах много контакти в София, така че непрекъснато се обучавах в Фондация Отворено образование, Фондация Център Отворено образование, която първо беше филиално отворено общество, но след това се отдели като отделна организация. И фактически там съм участвал в много тренинги, в много обучения, които след това веднага съм пренасил и в училищната си практика. Абсолютно всичко, което съм учил в този момент, съм го пренасил моментално в училищната си практика и за мен това беше много голяма възможност. Да речем, не бих подценил и това, че в училище, като училищен психолог, попаднах и в една програма «Философия за деца» където, когато ме върна към старата ми любов, която никога не е представала всъщност философията и в тази програма се обучавахме за това как да водим философски дискусии с деца, четвърти клас. Беше изключително ценно. И Тогава написах и една книжка, която се нарича философско четиво за деца в която има много истории. Изобщо аз много обичам историите да ги разказвам, пък и да ги пиша. И а, така, всъщност след това се преместих в едно училище в Перник. А, като в Перник пък а, трябваше да измерваме училищната готовност на едни деца, първокласници.
0: Какво значи училищна готовност?
1: Има едни тестове, които измерват училищната готовност на, на децата като тези тестове измерват нивото на личностната ти зрелост, от една страна, от друга страна, такива фактори като фината моторика, да речем, защото, защото училищната готовност не е само интелектуален конструкт. Не е достатъчно да можеш да четеш, да смяташ и така нататък и да, се, да кажем, че си готов за, за първи клас, защото там в училище попадаш на различни видове отношения и ти трябва статус на зрелост, за да можеш да се справиш с агресията, с натиска, с това, че попадаш в среда, където си далеч от мама и татко. Освен това, фината моторика защо е важна? Това да можеш да си закопчаваш копченцата, да можеш да си връзваш връзките, това е част от фината моторика. Защото при писането се иска фина моторика. И ако ти нямаш добре развита фина моторика, в един момент, колкото и е да си интелигентен, започваш да се чувстваш аутсайдер. Започваш да не можеш да правиш това, което другите правят. И това са важни такива неща. И фактически в това училище искаха да направят класовете да са равностойни. Да не се паднат в един клас само деца с високи способности, в други по-низки. Някаква такава идея. И с директорката се заговорихме. Аз и казах, че съм училищен психолог. И тя каза, А, така ли? Аз съм чувала, че в училищата има такива хора. И аз... Понеже исках да се преместя в Перник, я попитах дали би представлявал за нея интерес да и представя моя проект за следващите две години, какво бих правил като училищен психолог и го написах на 3-4 машинописни страници. Тя го хареса и ме взе в училище. Така отивам е в Перник. И така отидох в Перник и някъде до към 98 та година съм работил в училище, след това вече минах изцяло на свободна практика.
0: А, каза, че ам, преди да навлезеш в а, полето на психотерапията, а, си се занимавал с организиране и на обучения за меки умения. Как попаднаха тези меки умения? Покрай училище, оттам ли? Покрай училище, разбира се. Сото работа с, ам, как да кажа, ам, съзряващи, с тинейджери, с деца е много по-предизвикателна, защото от една страна, а, тъй като не, те, те може да са малко или много пластелин, тъй като те се формират още а, и не знаят много неща, които възрастните пък знаят и трудно от, 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 се отучват от тях, но все пак а, те са м- трудни са децата, те са различни.
1: Децата аз като училищен психолог бях си написал една статия, която се казваше за трудните деца, нали? която се казваше Деца на трудни родители всъщност децата Берт Хелингер, създателя на метода Семейни констелации, към който се чувства много дълбоко привързан казва всички деца са добри всички деца са добри и когато децата не са добри ние трябва да изследваме какво ги прави такива и това, което ги прави такива е любовта те обичат някой, който е пренебрегван в тяхното семейство. Много често това е бащата, да речем. Има много често ситуации в семействата, в които, да речем, семействата са разведени и бащата бива изключван от майката. Майката започва да води кампания срещу него и да, да настройва децата срещу бащата. Случва се, разбира си, обратното. Бащата да настройва децата срещу майката. Или изобщо в семействата да има хора, които са изключени. Хора, които е, би следвало да бъдат ценени, защото са един от нас. Обаче, ние ги изключваме и ги неглижираме, говорим за тях с неуважение, с презрение, замитаме ги подкилима, килима, изобщо не говорим за тях. И общо заето, децата се свързват с тези хора и започват да приличат на тях, за да ги съедно като да ги върнат обратно в системата. Да, и, и фактически това прави децата трудни за понасяне. Ти също така казваш, че
0: понеже аз си слушах двете гостувания при Георгия Редонова в Автентичност, а, мой близък приятел, а, ти също така споделяш и в Академия за родители в една от лекциите си, че всички родители са добри. Да. Родители, както каза, че всички деца са добри. Казваш, и че всички нали, а, Хелингер: а, че всъщност всичките родители са добри, че те са най-добрите родители, които могат да бъдат. Да. Та а, това може би за хора, които мислят логично: за че като парадокс, добре къде е проблемът. А, и ти сега започна да разискваш къде е проблемът, а това е проблем на общуването. Поне аз така го усещам.
1: Mm. Така както гледаме на тези неща в тази системна школа на Беркелингер, която е базирана върху работа с семейството като система, всъщност общуването и поведението са неща, които стоят по-наповърхността. Uh-huh. В дълбочина стоят системни факти, които управляват живота на хората до голяма степен. Изобщо темата за това, че всички родители са добри, тя е, тя е много парадоксална, както ти каза преди малко. Трудна за приемане, но в крайна сметка е важно да разберем какво ни прави родители. Това е тезата на школата, така да се каже и, и аз съм я чувал не само от и един негов ученик и два тук в България, казва се Гюнтер Шрикер. той като че ли каза много ясно тази теза какво, какво прави бащата баща и какво прави майката майка всъщност това, което прави мъжа баща е, че той е имал сексуален акт с една жена и неговия сперматозоид е оплодил нейната яцеклетка. От този момент нататък човека вече е баща. Бащата може след този акт да си тръгне от живота на жената и да не се върне изобщо. Или може да излезе да си купи цигари и да го сгази камион, примерно. Но то е бащата фактически. След което майката тя започва да износва този зародиш. Носи го 9 месеца, трудно е поти се, трудно е да да заспи, почва да и се гади, има най-различни симптоми, обаче тя си го носи, в един момент го ражда и тя вече е майка, която е родила родила живо дете. При раждането тя може да си тръгне от този свят. Това особено в миналото се е случило изключително често. Но тя, продължа, но тя е майката фактически. Тя е, това са двамата души, майката и бащата, които са довели това същество на този свят. Майката и бащата са тези, които са излъчили сперматозуиде и яце-клетката всъщност. Това е същността на ролята. А това, че след това същите тези хора ти дават а, подслон, дават ти храна, дават ти образование, дават ти грижа непрекъснато и така нататък. Това вече са допълнителни екстри, които може да ти ги даде някой добър човек, така да се каже. Но фактически когато ние приемаме нашите родители такива каквито са и ги, и ги приемаме като правилните родители, най-добрите възможни за нас, ние фактически приемаме живота през двата източника, през които Той е дошъл до нас. Това е да, да приемеш живота и да приемеш избора на живота в някакъв смисъл. Защото много често ни е под предлог, че родителите ни примерно са ни се карали, били са алкохолици, да речем, турмозели са ни или просто не са ни обръщали внимание, или са предпочитали е, друго дете пред, пред нас, примерно нашия брат, нашата сестра, или са ни навирали в носа децата от детската градина, които са по-добри от нас и така нататък, сравнявали са ни. Изобщо правили са хиляди грешки, така да се каже. Не под предлог, че те са правили хиляди грешки, започваме да ги отхвърляме и покрай това отхвърляне, ние няма как да не отхвърлим и е, живота фактически, което те са ни дали. Много е важно да приемаме родителите си като източниците на живота и да ги приемаме като, като едно цяло фактически. <съкъв> Защото е, това е тяхната основна функция, че са ни дали живот. И когато са ни давали живот, те нито са добавили нещо от себе си, нито са извадили нещо от живота, който е дошъл до тях, и те са ни го предали на нас. Животът е дошъл до тях от много далече, фактически, от много далече. Ние не знаем живота, откъде е тръгнал. Ние не знаем живота откъде е тръгнал. И общо, взето в този метод той ми резонира много с това, че там се мисли много мащабно не се мисли на дребно, а се мисли за големите неща. Това е метод, който ни свързва с, темите, с теми, като там, където се сблъскват живота и смъртта. Тези най, най-значими теми всъщност управляват нашия, нашия живот. Например, на мен ми си иска да дам пример, за да стане ясно на хората. Да речем, да вземем една такава съвременна болест, като работохолизма. Има много хора, които са работохолици и като казвам, че това е симптоматично за много хора. Има много хора, които освен, че са работохолици и блъскат непрекъснато и те не могат да се приберат в къщи и не могат да заспят ако не са си довършили работата, пък тя няма свършане, както знаеш. Общо заето, те стават трудно за, трудни за понасяне на околните, защото искат и от другите да не подгъват краки непрекъснато и те да, да се трудят и да блъскат. И в един момент работохолизма може да, да съсипе социалната ти среда, да съсипе твоето лично щастие и щастието на околните хора. И много често се оказва в практиката си, това го имам като много примери, много често се оказва, че да речем това, че ти си работохолик, е свързано с живота на, на твоя прабава, която е загубила съпруга си по време на войната и след това е трябвало да блъска, за да отглежда петте си деца. И тази прабава, тя е успяла, тя се е справила много добре и това е било изключително смислено, обаче тя задава една ценност, която отива и към баба ти, която отива и към майка ти и която идва към теб. И, и т.е. Във времето на войната това е било изключително смислено поведение. Mm-hmm. Но сега във времето на мира това е едно безсмислено поведение, в което ти изсушаваш собствения си живот и живота и на, на околните хора. А, така че м- тази форма на любов фактически е нещото, което ни движи, за да бъдем едни или други в много по-голяма степен отколкото способността да общуваме поведенческите mm-hmm. умения и така нататък. Ти засегна а,
0: семейните констелации и ще стигнем от там как този метод се появява в, а, в, а, в твой живот, в твоята практика. Една щастлива случайност от пропуснато обучение а, и подарък. А, да, а, да. Подарък, но искам да те върна на, ам, на момента в който ти разказа за, ам, за позитивната терапия и всъщност попадането и защо решаването на това да, да се отдадеш на, на това, да станеш
1: терапевт. Ами, аз не мога да си спомня нещо конкретно за позитивната терапия, защото съм се обучавал в различни школи, в краткосрочна и в НЛП. Просто за мен идеята да се, да се направи нещо е от ключово значение. Не е важно да разбираш нещата само и да ги осъзнаваш, важно е нещо да се направи. И според мен психотерапията подава ръка на хората, които са зациклили в нещо, да направят крачка напред и след това да продължат сами. Много хора
0: разглеждат психотерапията не като а, това, ами по-скоро като начин да се погрежда емоциите и чувствата си, следики по факта, че ти си професионалист и срещу мен. Къде е връзката между това да се погрижим за себе си, за чувствата, за емоциите си, а за страховете си, за миналото, което ни кара да имаме определени ограничения или да мислим mm-hmm. по определен начин? И тази нерешителност, това да предприемем действия, както ти казваш.
1: Да. Еми, има огромно значение миналото ни начина по който ние го възприемаме, по-скоро защото. Всъщност можем да видим, че много хора са преживели едно и също нещо на пръв поглед, обаче едни са потънали в това нещо, други не са потънали. И сега, от моя гледна точка, аз разглеждам тези събития в миналото, особено травматичните събития в миналото. Аз имам склонност да ги, да ги представя метафорично като една дупка в психичния живот на човека. Това представлява травматичните обстоятелства или травмите. И фактически човек си живее живота и се опитва да не падне в дупката. Опитва се да заобикаля. Т.е. когато нещо му напомня тази дупка, той се опитва да, да отиде настрани някъде. Всъщност, тук може би е много подходящ пример примера, който дава Питър Левин, създателя на травматерапията, за това как една травма след това се отключва. Ние много често използваме думите, думи като този човек отключи депресия, отключи панически атаки, отключи обсесивно-компулсивно разстройство и така нататък. Това е много точен израз, защото той обозначава точно това, че той отключва в един етап от живота си нещо, което някога преди е било заключено там. Някога в миналото. И фактически Питър Левин, примера, който разказва е много интересен за, може би, първия случай, в който той работи като травматерапевт и който след това отсветява цялата му практика и той създава травматерапията. Той говори за една, за работата си с една жена, която получава панически атаки и се оказва, че тази жена, тази жена когато е била на 4 години са и вадили сливиците по начин по който мнозина българи от моето поколение и пак и по-млади дори, си спомнят, че им се случвало и на тях. И по какъв начин да са вадели сливиците? Не са спълна с местна упойка. Една сестрата ти си на 5 години представи си го и една сестрата държи друг ти отваря устата с една щипка, хирурга ти бие една инжекция в сливицата да се подуе, след това бърка с ножичките и ти я отрязва и като отреже, я слага в едно легенче, което прилича на Бъблек, и ти я подава да я видиш. Прот в четвие му
0: вадиха сливиците, така аз нямах такива проблеми.
1: Да, ти не си имал такива проблеми, но, има. но като ти гледам физиономията се едно много, много ясно разбира за какво става дума фактически тази жена по този начин си вади сливиците и след време тя завършва медицина и отива на изпит за аспирант в медицинската академия, където е завършила образованието си. И когато влиза на изпитна, в изпитна ситуация, влиза в стаята, където ще изпитват и вижда петима човека, седнали зад едно бюро, и това моментално и напомня ситуацията на операционната маса. Това е абсолютно същото, като си го помислиш. Тоест, тя е непрекъснато заобикаля ситуации, които и приличат на онази, интуитивно го прави, но сега изведнъж отваря една врата в ситуация, в която се чувства уязвима, като на изпит, и вижда там абсолютно същата ситуация. Едни хора подредени около една маса. И тя моментално краката ѝ се разтреперват, припада, получава паническа атака и от тогава вече си ги получава редовно. Фактически ето това е начина по който травматичното минало а, упражнява влияние върху нашите емоции. Но тук важно да кажем, че
0: а, поне сега като а, млад родител си давам сметка, че каквото и да направиш, няма как да не причиниш травма. Тоест има а, как да кажа... Няма такова нещо като перфектен родител.
1: Няма такова нещо като е, перфектен родител и няма такова нещо като живот без травми също така. Е, защото е, самот, самата ни поява на белия свят, защото преди да се появим на белия свят сме били в един тъмен свят, в отровата. Е, но самата ни поява на белия свят е всъщност травматично събитие. Защото за всички мен, които се занимават с психотерапия, е приемливо да разглеждаме отровата като символ на рая. Отробата е рая, всъщност. И когато те... Какво е отробата, като се замислиш? Отровата е едно място, където нуждите ти се задоволяват преди да са възникнали. Угу. Тря, трябва ти време за да, за да асимилираш това блаженство. Нуждите ти, т.е. това е живот отвъд нуждата. Нещо, нещо което е невообразимо за всички нас, които сме на белия свят. И изведнъж ти излизаш от това място и се оказваш на друго място, където трябва да, да дишаш, трябва да се храниш. Изобщо много... Uh, Животът ти вече започва да е живот в, в нуждата. И ти трябва да сигнализираш за нуждата си и да изчакаш някой да те чуе и този някой да удовлетвори. И колкото и бърза да е майката и бащата, защото майките и бащите се стремим да сме бързи, особено и ти, и не да искате да сте много бързи, обслужвайки нуждите на детето си. и Всички ние го правим, разбира се, като родители, която сме добросъвестни. Но когато излизаш от ситуацията, в която нуждата е удовлетворена преди да е възникнала, т.е. ти си отвъд нуждата, минутите ти изглеждат безкрайност. В този смисъл ти не можеш да дадеш на детето си отробен живот. И освен това, ако решиш да го направиш, тогава пък не го подготвя за живота в белия свят, така че ние трябва да сме много внимателни в това yeah. желание да обглижваме детето си по един перфектен начин. Перфектният родител не е, не е добър родител, защото перфектният родител първо създава една иллюзия на детето за, за живота такъв какъвто е и, и освен това перфектният родител м- създава предпоставката детето да не иска да се отдели от него. А нашия живот, нашето вътрешно нашото израстване е свързано с идеята да ставаме все по-автономни и да се отделяме от родителите си, да ставаме а, самостоятелни същества. И така наречения перфектен родител ни държи в скута си до отровата до гърдата, бащата също подпира отзад. И, и общо заето перфектните родители са хора, които може изобщо да не създадат предпоставка детето да може да се адаптира към стресовите ситуации, които ни, които ни предлага живот.
0: Така е да. И. А... Много ми хареса, като, когато описваше философия в началото и ти разказа за това, е, аз така как го разбрах, е умението да, да има рефлексия, mm-hmm. да разсъждаваш над нещата, които се случили и да се задаваш въпроси защо. Никога не съм гледал на философията като нещо, което ми се отдава. Едно единствено нещо си спомням от цялата ми, ам, от цялата ми а, гимназия, свързано с философията, и то беше на обяснение на парадокса на Сократ. С две кръгчета, едно по-голямо, едно по-малко, че колкото по-малко кръгче си, толкова по-малко досек имаш до околния свят и съответно толкова по-малко mm-hmm. неща знаеш, че могат да се объркат и защо. Колкото повече знаеш, толкова по-голямо кръгче си, толкова повече неща разбираш, че не знаеш.
1: Да, толкова колкото по-голям е кръга на твоите знания, толкова повече са допирните ти точки с, непозна... с непознатото. И обратно, колкото по-малко знаеш, толкова по-малко са ти точки с непознатото и за това малко знаеш, тя мисли, че всичко знае. Да. А, тъ, всъщност, тук точно затова обърнах внимание
0: на тази тема, че достатъчно е да, да разсъждаваме за това как, как, как нашите действия а, биха могли да, да помогнат или да навредят. Дали пак е баланса, дали, дали сме свръх протективни, свръхзащитаващи а и дали оставаме на детето възможността да бъде самостоятелно. Това можем да говорим на детските площадки. Mm-hmm. Много често това е един а, много добър пример. Бяхме на, а, навън в парка с наши приятели Данчо и Поли, тяхната дъщеря Вихра, която на, мисля, че е на 4, и фучеше из площадката абсолютно сама. А все пак Данчо е човек, който се занимава с гимнастика, доста е силен, танцувал е, много е координиран, а, дал е добър пример на детето си откъм самостоятелност и координация, тя отива, набира се, прави различни неща, които другите деца на 3-4 години не могат да правят. А, естествено, поглеждаш детската пощадка и виждаш много родители, които буквално са, е така, сърце около децата си на две на тях да не mm-hmm. паднат. И, и започваш да си казваш сега, аз като кои родители искам да бъда, искам ли детето ми да, да, нали, да падне, но да се научи как, какво става, когато падне да се пази а, и, и, и разсъждавайки на тези неща и гледайки децата как си играят и заднъж виждаме едно детенце, което пада, пада пуска се по една парзалка тръгва да бяга, там е обезопасено това са гумирани повърхности спъва се и пада никой родител не тича към него детето какво прави? целува си едната речичка, целува си другата, целува си един лакът, целува си другия лакът и продължава. Да. И аз си казвам, а! а ми да, какво той, се случи
1: тук? Той има интернализиран
0: родител, всъщност. Втори път се случва, детето прави същото нещо. И аз вече осъзнавам, това дете, някой родител му е казал, ти си голям, достатъчно голям, за да можеш да си, нали, целувайки раните си, той не усеща болка вече, защото знае, че то може да се справи само. Няма нужда да дойде някой, за да го вземе на ръце, да го целуне и да му каже, хайде, давай, продължи прави. <laughs> разбира
1: се. Разбира и се.
0: това е много... Много, много добър така, ход. Да, много беше... Много е силно това. Силно да. за мен. Да, да. А, добре, да продължим за... Ам, всъщност... Ам, нека да разкажем как се появява Метода на семейните констелации в, 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 в твоя живот, разкажи историята, защото, когато аз се подготвях за, за днешния разговор и като попитах чат GPT какво е семейна констелации, той каза: Това е альтернативен метод, mm-hmm. което аз го питах: Защо е альтернативен? Защото Ча GPT каза, че не е всички го приемат за научно обоснован. Да, да разкажи ми за това как идва семейните констолации. тук пак ще се върнем към това, какво е науката всъщност и какво значи е альтернативен
1: и, и научно обоснован. И научно обоснован. Да, първо аз, аз бих казал абсолютно убедено, че психотерапията по принцип не е наука. Нали? Тя, тя се базира на някакви научни знания от психологията и от каквото щеш, но в крайна сметка тя не може да бъде наука. Тя е нещо средно между наука, изкуство и способност за задълбочено общуване. Това е... Психотерапията е процес на взаимодействие между двама души, диалог между души. общо заето. И... На мен ми изглежда много смислено да използваме в тази сфера думи като души, думи като душа. И много хора, обаче, предпочитат, хората предпочитат, когато искат да изглеждат научно, да не говорят за душа, а да говорят за психика. Все едно като говориш за психика, си научен, ама като говориш за душа, не си научен, макар че двете понятия са синонимни. По същия начин, между другото. Когато искат хората да изглеждат научно и да звучат стабилно, не говорят за общуване, а говорят за комуникация. За да, да изглежда някакси, някакси по-инженерно изглежда комуникация. И, и, и това дава някаква тежест на думите ти. Така че, първо аз не смятам, че и психоанализата е наука, нито смятам, че трансакционния анализ е научен, нито смятам, че някоя друга школа е изцяло научна, просто защото психотерапията е нещо нещо много по събирателно, нещо много по холистично бих казал от науката изобщо. И в този смисъл да се говори за альтернативност на метода не ми изглежда уместно, защото И другите школи представляват альтернативни методи. Така. От една страна. От друга страна, аз самия съм много дълбок противник на това да да бъдат заклеймявани или да бъдат така въздигани в култ, каквито и да било методи. Защото в крайна сметка, пак казвам, това, което се случва на полето на терапията е диалога между двамата. Между терапевта и клиента или между групата и терапевта. Mm-hmm. така, В този смисъл сега има разбира се във връзка с семейните констелации има и такива фактори от сорта, че сякаш се свързват с нещо езотерично, с нещо ирационално, с нещо странно. Но искам да ви кажа: че, да кажа на теб и на всички, които ни слушат, че а, същото нещо се случва на полето и на психоанализата, да речем. Аз изпомням, когато дойде 10 ноември и, и хората започнаха да упражняват всякакви частни дейности, и съм виждал табели по лиците на София, а, които гласат а, следното: Екстрасенс психоанализа и ясновидство. <laughs> нали, на, много, на много хора и психоанализата им изглежда по този начин. А, така че за мен това, което е важно като критерие, е какво се случва в крайна сметка в живота на човека. Т.е. екологията.
0: Е, е, екологията. Това е неопиналичено екология. Не, какво, да, какъв именно, резултат.
1: именно. Какъв е резултата? Да проверим какъв е резултата. А, и, и аз лично не съм, не съм абсолютно убеден, че а, в а, резултата от една психотерапевтична работа може да бъде до край научно измерен, изследван и така нататък. А, Разбира се, аз се опирам на много концепции. Далеч съм от мисълта, че, че се опирам на някакви ирационални фантазии, които спонтанно ми идват много в момента. Обаче мога да разкажа и ситуации, в които, в които нещата са необясними. М- М- да речем, преди доста време ходех в една фитнес зала и там собственичката ми сподели, че напоследък започнала да налита на сладко. Тя така си изрази. И за нея това, че е качила 400-500 грама е нещо пагубно, защото тя усеща тялото си по един много дълбок начин. Нали? Хората, които се занимават с, с фитнес и с а, а, работят с тялото си и те, те го усещат mm-hmm. по един много дълбок начин. И за нея това, че качила 4-500 грама, беше доста сериозно. И тя казва, не знам какво ми става, просто непрекъснато претърсвам шкафчетата на децата им, крада вафлите, а казва, стигнала съм и до такова нежение, че сама си купувам такива буклуци. И тя така се изрази. И казва, как, какво мога да направя, след като се занимава с психотерапия? И аз си казах, имах едно хрумване и казах, имах концепция в главата си, разбира се. И казах, сега ще ти предложа едно упражнение, като се прибереш вкъщи, сложи един стол, един празен стол срещу себе си. сядаш на един стол и срещу себе си слагаш един празен стол и гледай към този празен стол и си представи, че на него се един, един човек, който ти подава една вафличка. Като и аз имах хипотеза след това да видим кой е бил този човек, да изследваме откъде идват системно нейните увлечения по сладкото и така нататък. И тази жена след 20 дена се виждаме и аз се питах какво е станало от това упражнение и тя каза, ама какво упражнение? Каза, забравила съм за какво да сме си говорили. И по едно време казва, а, а сещам се. Аз казвам, изобщо забравих за това упражнение, нищо такова не съм правила, но откакто ми каза то номер с тола и с вафличката, аз престанах да налитам на сладко. Хъм. Къде е научното обяснение тук? На мен то не ми трябва в интерес на истината. За мен е... Аз дори смятам, че ако тръгнем да подхождаме научно и да изследваме какво се е случило, ако... Е... Бях завел в кабинета си да изследваме какво се е случило и защо така се е случило. Не бих се очудил, ако върна обратно към налитането на сладко. Не, не бих се очудил изобщо.
0: Моето обяснение в главата е свързано с... Аз обичам често да използвам тази метафора с пъзала. Как парченце пъзел се появява от някъде в конкретен момент. То свързва останалите парченце пъзел mm-hmm. и това може да реши една ситуация. Да, да, да. По, по-, по- да, да. същия начин, по който може да е задълбочи. А, като, например, много често използвам това, някой ми натиска бутони. Да. А, как думи, които не да или някой приятел ме поставя в ситуация, в която когато нещо се случи, и аз се връщам в ситуации в тази дупка, където ти разказа по-рано за нея. Да. Просто да. падам директно в нея. Да. Или се опитвам по всячески да избягам от нея. Дали а, а, става класически биси или бягай. Или, влиз... mm-hmm. или влизам в конфронтация, mm-hmm. или просто бя... избягвам от ситуацията. А, да, това няма научно обяснение. Не, все но... пак
1: а, искам да кажа, че аз много обичам на хората да обяснявам всъщност. Когато застана пред група, която е дошла до съботно-ледалните ми а, семейни констелации, аз обяснявам на хората философията на метода, която е създадена от Берт Хелингер. Mm-hmm. Обяснявам им това за изключените хора в системата, за които говорех преди малко. Обяснявам им това колко е важен редът, закона за реда в системата и хирархията в системата. Защото много хора нарушават този закон за реда, който е формулиран от Берхелингер и който се знае отдавна, разбира се, но той ги е дал нещата много систематично, много сбито, много есенциално. Така и можеш да ги Можеш да го обозреш в много ясни. С много-много ясни думи са изказани. Според този закон за реда или за иерархията в семейната система не сме равнопоставени, има иерархия. И тази иерархия е много ясна. Тези, които са дошли по-рано в системата, имат преимущество пред тези, които са дошли по-късно. Или стоят по-високо иерархично от тези, които са дошли по-късно. Което какво означава? Това означава, че ако вземем едно семейство, където има родители и деца, все едно родителите са над чертата, а пък децата са под чертата, те те са иерархично в по-ниска позиция. Кога този закон е нарушен, защото това звучи малко, как да кажа, деспотично, може би звучи на някои хора, когато го чуят, че родителите стоят по-високо от децата. Тук става дума за нещо много просто. Става дума за това, че когато между родителите има конфликти, когато има напрежение, когато те си имат техните си отношения, много често родителите се опитват да въвличат децата в тези отношения и да ги привличат за съюзници. Или което е не по-малко гибелно за психичния живот на децата, опитват се да ги правят посредници отиди да кажеш на майка ти да не реже лук в салатата. Отиди да кажеш на баща ти да, да изхвърли буклука. А, просто защото те не могат да си говорят в този момент са сърдите един на друг и използват децата за, за посредници. Когато детето отиде при баща си и каже татко, мама каза да изхвърлиш буклука, бащата го поглежда по един зверски начин буквално. Поглежда го свирепо, защото в този момент той е скаран с майката и го поглежда така, както би погледнал майката, ако дойде тя да му го каже. И обратно, детето след това става детето става представител е, на, на другия е, и, и, носи, и носи незгодите от позицията на другия пред очите на партньора си, фактически. Mm-hmm. Така че детето без да знае защо му се стоварва върху главата една враждебност, към която то не принадлежи, няма нищо общо с нея. И поради тази причина всеки път, когато ние се опитваме да въвличаме децата в нашите отношения, ние нарушаваме закона за реда и децата ни, ни се едно се качват над чертата. Много деца се чувстват големи спрямо родителите си. Много деца си позволяват, примерно, да ги съветват да се разведат, да им дават такъв как да живеят и така нататък. Например, като спри да пушиш. Да, спри да
0: пушиш. Или Това го няко... имам с моя баща. М-ху. Когато си дадох сметка, че не мога да бъда родител на баща си и не съм на нивото му да говоря, да. нещата много се успокоиха.
1: Да, да, разбира се. Разбира се. Това е когато се стремиш да бъдеш родител на баща си, всъщност на нивото на душата ти нямаш баща. Защото мястото на бащата не е пред тебе да го възпитаваш и нали, да го получаваш, а то е зад тебе, да се облегнеш на него като на една стена, на която можеш да се облегнеш. Но когато искаш да го получаваш искаш от него да да му казваш как да живее или примерно развели са се родителите, бе намели си друга, що не си намелиш партньорка или някакви такива неща. Изобщо децата много често са склонни да вземат такава позиция, да спасяват родителите си, да ги получават, да, им, да правят някакви неща за тях и в това има много голям съблазън използвам думата съблазън в християнския смисъл, нали? като, като нещо, което те бута към, към неправилното, към греховното така се изразяват християните. Има голяма съблазън в това да си по-голям от родителите си, но, но когато си застанеш в тази позиция ти не получаваш от тях, защото е, реката на благата тече отгоре надолу т.е. от родителите към детето. Иерархично. И когато когато ти застанеш отгоре над родителите си, до тебе не достига нищо от тях. Ти се опитваш да ги храниш тях, а не да взимаш това, което можеш да получиш от тях. В системната терапия, каквато и семейните констелации, наричаме това парентификация. Или с родителиняване родител. на детето. Или, така ще го кажем mm-hmm. с дълга българска дума измислена. Парентификация. Ставаш родител на родителите си. И това е нещо, което е съсипващо. Разбира се, родителите са тези, които привличат понякога децата в подобна позиция. Какво имам предвид? Аз знам ситуации, в които майката примерно дъщелята докладва на майката, че бащата влизал в някакви еротични чатове, че си говорил mm. с разни жени, какво си говорил, тя му разбила паролата на компютъра, докладва на майка си и майката непрекъснато обсъжда с дъщеря си бащата и така нататък. В тая ситуация дъщелята се превръща в най-голямата в семейството. Тя е шпионин, следовател, съдя, прокурор, и така нататък, всичко друго, но не и дете. И от друга страна, когато майката допуска да влиза в такива ди- дискусии с дъщеря си да ползва за такъв шпионин, следовател и прокурор, тя самата пък се сгромолясва под чертата и става дете. Тя вече не е голям човек. Това малко е на Карпман. Идентично. Да, Сходно. да, да. да. И при Телегионника на Карпан се говори точно за такива неща, в които влизаме в една Стоима жертва. В една, в една поредица от роли се въртим и всъщност ние губим себе си, когато влезем м-м. в едни такива игри. А, разкажи ми за тази забавна история, как
0: а, реално попадаш на семейните констелации?
1: Ами, как попаднах на семейните констелации... Мариела ми купи един ваучер, за да отида на един семинар на свагито Либермайстър. Той е така много голямо име в световните констелации. Изобщо. Издадена му и книга на български, даже две книги. Едната се нарича «Дзен консултиране», а другата се нарича «Корените на любовта». И там той излага систематично същността на метода. Като казвам систематично, така както германците най-добре умеят да го правят, нали, ако използваме този стереотип. И фактически когато обаче трябваше да отида на този семинар, се оказа, че трябва да водя група в някаква бизнес организация ме бяха поканели. Имах семинар, където бях по-ангажимент да работя. И вместо на това събитие отидох на съботно-неделна група на Румен Янкулов, където разбрах за пръв път за Метода и в момента, в който разбрах за Метода, си купих Закони на любовта на Берт Хелингер, книга, която издаде Жана Иванова, издателката на Хелингер, и тя го е канела и в България да идва и му е личен приятел, дори бих казал, Жана. Купих си тая книга, това е книга, която ако ти я покажа, тя, тя прилича на баница, както се изразяват родителите. Тя е омачкана, из, изписана, издряскана. В полетата съм написал още половин книга общо за ето, защото тя е била с мене непрекъснато. И веднага след като се запознах с метода Семени Констелации, започнах в обученията, които водя в социалната. Тогава водех едни обучения в социалната сфера към една организация Надежда и Домове за децата. Тази организация Надежда и Домове за децата имаше мисията да закрива огромните домове, в които стояха деца и да ги от една страна да ги насочва към приемни семейства, които да ги отглеждат в семейна среда. А също така работеше много и за превенция, т.е. бедните хора да не изоставят децата си а да продължават да се грижат за тях, защото в България, за съжаление, го има и до сега. Той, е, той е феномен, хора да изоставят децата си, просто защото не могат, примерно, да си купят печка. За съжаление, това се още го има. И фактически тази организация много ми даде пространство да водя такива обучения. В всички областни градове съм водил такива групи, в които ключовата идея всъщност на моите обучения беше свързана с това, че не е възможно един социален работник или един възпитател, или един човек, който се грижи за едно дете да бъде адекватен, да има, да има път към детето, да има връзка с детето, адекватна връзка, любяща връзка с детето, ако няма място в сърцето си за неговите родители. Искам да ти кажа, че тази идея звучеше революционно за тези хора. А това е типична хелингерианска идея. Нали, аз ти описах какво са родителите за, за човека според Хелингер и неговата школа. Това са хората, през които животът е стигнал до теб. И затова ние нямаме, ние нямаме избор дали да обичаме нашите родители или да не ги обичаме. Ние винаги ги обичаме. По някакъв... И дори когато ги ненавиждаме и говорим а, срещу тях, а, ние по някакъв начин искаме да им покажем любовта си. По някакъв симптоматичен много често начин им доказваме любовта си. И така или иначе, за тези хора, които идваха там от а, социалните служби, хората, които се занимаваха с този процес на деинституционализация, на mm. разформироване на тези огромни домове и наместването на децата в семейния среда, а, за тези хора беше от изключително голямо значение да им покажа, чрез упражнения, които ползват а, метода семейни констелации, да им покажа, че ако ти не, нямаш място в сърцето си за родителите на детето, детето се чувства абсолютно изгубено. И аз ги научих да уважават клошарите, които ровят кровите за Буклук, тези, които а, са си изоставили децата и се, и ги виждаш да пияни да се търкалят в канавката, нали да. Но когато имаш място в сърцето си за този човек, който е създал това дете, ти имаш място и детето също е отворено към теб. Иначе то се затваря някъде. Изобщо това е една дълбоко хуманна философия, която е изключително трудна за разбиране. Има, има хора, които казват да, обаче този родител е такъв, 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 такъв. И... Слава Богу, че метода Семейни констелации работи с енергията на полето. Какво имам предвид? Mm. Фактически, оказва се, че когато сме седнали в кръг, в група, терапевтична група, и до, до водещия сяда клиента, който иска да разгледа негов казус, негова тема, Той казва с някои изречения какъв е казуса и терапевта му казва сега избери от групата представители за себе си, майка си, баща си и и да речем и пастрока си. Примерно. И ако те са хората, които са свързани с неговия казус. И когато той ги избере тези хора и ги подреди в средата на кръга, ние го наричаме поле или поле на знанието в средата на кръга, и се оказва, че тези хора започват да чувстват същото, което е чувствал и той. Неговия представител чувства това, което чувства той. Представителя на баща му чувства това, което чувства баща му, представителя на майка му това, което чувства майка му. И това е феномена на метода, който го прави е, малко странен, така за възприемане. Обаче, е, това е един много мощен инструмент, фактически като си бил в терапевтична група и като си влязал в констала, до... От началото може да гледаш отстрани да казваш, Бе, какво става тук, нали? тия хора играят ли, защо плачат, защо чувстват такива неща, които изведнъж им се стовариха тези чувства от някъде, дойдоха в тях. И... Но когато ти самия влезеш в Констелация, ти разбираш, че този феномен наистина работи, mm. че, че той е там както казва Чехов, разбираш това така, както разбираш мълнията. Не, 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 може да, не можеш да отречеш. Ти, ти може да не разбираш защо е там, но не можеш да отречеш. Преживяваш го. Аз като човек, който...
0: Че, да Дадам и аз малко предистория. На миналата година, не да ме заведе на констелация на, а, а, на Румен, а, извинявай. А, и... Аз самия съм много силно логично свързан човек. Аз тук да. говоря много за, за науката. За, аз аз вярвам в науката ни. Двамата ми родители са да, а, научни работници. А, баща ми е професор, доктор на техническите науки. Майка ми е а, петролог, а, геолог. А, да. А, и всъщност, когато ме заведе и. Аз имам и идеята за психологията и за психотерапията, как работи. Бил съм на Есенс, което си е малко или много групова работа. Там да, да. Енергията, на, енергията на една група, когато тиш на едно събитие, като всички са в едно хубаво, преповдигнато настроение, то някак сякаш се за теб. Когато някой споде нещо емоционално, ти се свързваш с него. И като попаднах в този а, а, терапевтичен кръг на, на констелацията, и като всъщност отстрани изглежда а, наистина малко езотерично. Някой влиза да, вътре, усеща нещо ти, как се почувства, възстановяват се някакви ситуации, зададат се въпроси. Обаче когато мен ме избраха за представител, аз в едната ситуация бях бях дядото на, на даден човек, който гледаше зад гърба на негов родител. М-м-м. И това беше много... Аз се нося връщам там, но беше много м- силно. Просто усещах как сила, буквално като един кораб. Той, да. той е румен използва тази метафора, доколкото си спомням. Тази енергия, която идва от твоите родители, е като вятъра, който трябва да опъне платната. Да. усещах тази. Тази положителност на това, да си, да си дядото, да окоражаваш, да, да, да подкрепеш.
1: Не знам как, как стана, но беше много, много силно. Изведнъж усети какво е, какво е това, което живее този човек, всъщност, когато ти предпочитава. Спрямо, спрямо, спрямо да си без
0: значение дали го е познавал, виждал, дали е починал преди това се появи или не.
1: Абсолютно, абсолютно. Интересното е, че. Това човек го преживява дори, ето в твоята ситуация ти никога не си бил дядо, нали? обаче си го преживял стоейки в констелация. Както и аз, между другото, когато за пръв път попаднах, в, когато ми избраха за представител, ме сложиха да представлявам дядо на, участ... на клиентката, която работеше своя тема. Тя ме постави в полето, Заведеме на една точка и каза, ти си дядо ми. Сложи срещу мен една жена и каза, това е баба ми. И аз усетих колко не изтовува си тази жена. Просто ненавиждах цялото си сърце, убийствено мразих. И виждах, че е взаимно. И, и просто нямах никакво съмнение, че това не са мои чувства към този човек, а че това са чувствата на Бабата на клиента, аз аз нямах никакво съмнение в това нещо. Фактически, е, е, поради силата на това поле на знанието, както го наричаме в, е, в консталациите, е, за мен беше възможно в социалната сфера да направя такива демонстрации от сорта, е, поставям е, изваждам двама души от групата и казвам, Вие сте изоставените две изоставени деца. Изваждам други четирима, които казвам: ти, Вие сте родителите на едното дете, вие двамата сте родителите на другото дете. И срещу тях поставям един представител на социалния работник или на човека от системата, който се грижи за тези деца. И, и аз му подавам фрази. Аз му подавам фрази, като в групите ми, между другото, имало много корави мъже от сорта на полицаи. Които, както знаеш, трудно се отдават на чувствата, защото работата им е такава, че хаси се разчувствал, хаси си се разпаднал. И още взето тези фрази, даже сега мога да ги кажа, да разбере и, и публиката за какво става дума. Застава социалният работник срещу децата и казва, първо им подава неуважителни фрази към родителите, а след това уважителни фрази към родителите. Първия път той им казва, деца, вашите родители са недостойни хора. Те ви създадоха безотговорно и след това ви захвърлиха в тази институция. И аз съм тук, за да ви спася. Това е изключително неуважително към родителите и заставаш позицията на спасител и когато прозвучат тези фрази просто аз виждам как то, то се вижда отстрани как представителите на децата просто замръзват. Езика на тялото се променя веднага. Да, абсолютно. Чувстват се атакувани много, много надълбоко и когато ги питам какво чувстваш ти, те казват, чувствам се като в нищото, в вакуум, нямам път нито напред към този човек, нито назад към родителите, абсолютно съм увиснал и не, и не искам да живея буквално. В следващия случай подавам други фрази, казвам, представителя на социалния работник казва на децата, Деца, аз уважавам вашите родители. Те ви дадоха живот, но не можаха да се погрижат за вас. Затова сега аз ще се погрижа за вас от името на вашите родители. Нали? И, и тогава, когато питам децата, как, как се чувстват, какво искат да направят, техния афинитет е да отидат да се гушнат в този човек. Нали? Uh, така че uh, зачитането на този, който е дал живота, е от изключително голямо значение и за социалните работници, и за хората, които осиновяват деца. Mm. Нали? Но виждаш колко е висока е тая летва.
0: Двете думи, които ми идват на ум, са любов и признание. Mm-hmm. И то е любовта като това, че е нещо положително. А и признанието, че нещо, това нещо се е случило. Тоест, Точно, той е достойно така. и го е имало. А и да, всъщност децата са рожба на любовта а, било то а, физическа, било то каквато идея, нали разбира се,
1: разбира се, да аз, особено за осиновителите да. да речем да, това, м- също е много да. висока топка за за осиновителите да, да признаят биологичните родители м- на децата родителите на децата те стоят много често в такава Надменна позиция спрямо тях. Виж, какво правят за теб, което родително? Ну, да, вижте те са те изоставили нали, така нататък. Но така, позицията на осиновителя, ако е реалистична, трябва да е далеч по смирена. На, на твоята майка и беше дадено да зачевам, на мен не ми беше дадено да зачевам. Съдбата на нея го даде, на мен не го даде. И затова се възползвам от подаръка, който съдбата е направила на нея и продължавам нейното дело, тя те роди, аз те отглеждам. Това е нещо много по-заземено. Когато мисля за тази тема, за осиновените хора, аз обичам да използвам такива изрази от сорта, когато гледаш към рождените си родители и към осиновителите си, от едните получаваш ероса, това е енергията на живота, а от другите получаваш хляба. Нали? Това е енергията, която подхранва живота. Фактически те са много дълбоко свързани. Но за да можеш ти да се усещаш добре в ръцете на своите осиновители, ако си осиновен, е необходимо те да имат място в сърцето си за хората, които са ти дали живот.
0: Отиваме, отиваме към темата как да бъдеш себе си. Това съм си го записал още в началото, като го сподели. А нещо, което смятам, че до голяма степен е отключило при мен. Това, което на мен ми се случва хубавите неща, които се случват в моят живот. И, а, работата с моят терапевт, работата с общуването, което имам с НЕДА и така нататък, Всичко това ми е помагало. А, но още малко ще те задържа. А ти каза за единия закон, който е закон на реда. А, другия закон е, че всъщност Първо
1: казах и закона за принадлежността, принадлежността. че са изключени от системата да, Просто да ги маркираме, че е да.
0: принадлежно, значи, че това, че ти си бил в тази система, значи, че ти си включен, т.е. не можеш да бъдеш, не можеш на, силу да бъдеш
1: на силу изключен да. Точно така, да Не може да изключиш бащата на детето, защото бил пияниц Общо, заето, ако майката държи такава политика да. Тя лишава детето и от баща, и от, и от майка, реално погледнато, защото детето я е ненавижда нея, защото го лишава от баща и ненавижда баща си, защото е пяница. И
0: всъщност всички тези неща на мен ми говорят като ам, заклеймяване, а, а, етикетиране, т.е. поставяне на хората в определени кутийки спрямо нашия собствен контекст, без да се гледа цялото. Точно Каква така. Е Динамиката между, между тези,
1: тези, тези елементи. Точно така, в това е основното на метода семейни консталации, между другото, аз някак си като разбрах това, че този метод изследва, какво се е случвало в предишни поколения, че гледа цялата система, гледа голямото, mm-hmm. голямото цяло, или както се изразити, фактически там много дълбоко намерих себе си, защото. Аз още като студент първо попаднах на една велика книга на Томас Ман, Йосиф и неговите братия и там тази идея много силно застъпена. Това, което се случва в сегашното поколение е, пред... е така като предначертано в много често от случа... в голяма част от случаите от предходните поколения. Освен това имам един афинитет към древността Писах дипломна работа за генезис на самосъзнанието в исторически план. Там говоря за митология, за първобитно мислене. Такива неща съм изследвал като студент. Изобщо този афинитет да погледнеш към миналото е много важен, за да можеш да видиш голямата картина. И това е нещото, с което си служи метода семейни констелации, фактически. Да ни подрежда на правилното място. Uh, последно нещо, което искам да кажа
0: за, за метода и това, което аз uh, изпитах и така получих uh, е че хората на полето работят с факти не mm-hmm. с догадки, не с някакви хипотези, а с факти mm-hmm. и това е пак uh, създаването на правилния контекст което според мен е много важно тъй като, аз съм си го откраднал от Тони Робинс, че хората живеят в, в собствения си разказа, разка, за си истории. Да. Те си разказват ини истории, в които си живеят и те си казват, това е така. А, но ам, фактите са нещо различно. Ето сега ще кажа няколко факта, които биха могли да повлияят на начина по който аз, например, а получавам неща от, от живота. Преди няколко години разбрах следната история, че а, моят дядо, но когато аз съм кръстен, а, когато се възхищавам и първият човек, от който съм се почувствал прият, mm-hmm. безусловно, а, е човек, който а, е откупил баща си. Отишъл е, продава нивите, а, животните, за да откупи баща си от а, а, възможността да бъде изпратен в, а, в лагер. Mm-hmm. А, Тоест, моят прадядо е бил много богат. Той е бил човек, който е слязъл от Балкана, е започнал да обработва земи, станал е фермер, е много а, ниви, а, много животни, а, съответно, изнасил е... А... Да,
1: и, и като съответ... идва 9 септември 44-та, но... да. му отнемат тия неща от... и го... Еми,
0: те, те не му ги а ми го пребират. и дядо ми, а, понеже той е бил страшен, ще гаджие, сеше го с партията нещо и буквално а, дядо ми отишъл да го откупи. Mm-hmm. продал някакъв адвокат, се обадил на дядо ми. не се обадим и той потешил да го търси в Търново, да, разбрал къде, продал е земи продал е земи, и... за да го откупи обратно да. и си остават в малката къща, която да. а, и така всъщност това е нещо, което дали може да се отрази, примерно той е станал баща на баща си, малко ли много, спасявайки го правяки нещо за него. И това би могло да повлияе, но това е обективен факт, който се случи в моят семейство. Не,
1: сега, тук по отношение на обективния факт, м-м. от началото още говорихме за това, че е много важно отношението към нещата. Да. Защото ти може, да речем, да си откупил баща си, м-м. И, и, и да продължиш да имаш уважителното отношение към него, а не благодарение на мене, ти си на този свят жив и здрав и, да. и свободен. Okay. А в същото време, да речем, когато родителите станат на една преклонна възраст, много хора се грижат за родителите си, като стоят в самомнението, че все едно родителите им са станали деца. Вече сме си сменили ролите, казват те. Това неуважително отношение в крайна сметка. Значи важното е да, да запазваш респекта. Когато запазваш респекта, ти може да го откупваш баща си, може да го караш до болницата, да му правиш изкуствено дишане, да му спасяваш живот и той продължава да си е твоя баща. А, а иначе, ако вземеш една надменна позиция спрямо баща си, тогава вече ти се лишаваш от баща в този смисъл на думата. Ето това е нещо, което, което в момента разискваме, нещо, което бихме могли
0: да разискваме като терапевт и човек, който отишъл на терапия, защото аз си разказвам тази история по начин, по който може да не, да не се случва в действителност. То
1: Абсолютно да, да, да. И каква е, какъв е смисъл на метода Семейни констелации? И защо честно казано, доста колеги, които работят в други школи, в други парадигми, имам, имам във всяка група по семейни констелации, имам поне, поне един участник, по някои по двама-трима, които са насочени от колеги, които работят с тях и казват ми: отиди да си направиш една констелация по темата. Защото в ние можем в констелацията, ние можем да поставим теб, да поставим дялоти, да поставим и прадялоти и да видим образно казано каква енергията тече между дялоти и прадялоти, дали дялоти стои надменно спрямо баща си, или, или стои уважително спрямо баща си. Изобщо, ние можем да. Как да кажа, на това поление можем буквално да, да експериментираме и да проверяваме нашите терапевтични хипотези. Да речем, имаме хипотезата, че нещо в симптоматиката на човека е свързано с някои прадядо. Изваждаме този прадядо на полето, изваждаме представител на този прадядо на полето, и виждаме как представителя на клиента буквално залепва за него. Той отива при него и му се радва. И ние разбираме, че неговата посоката на неговата свързаност, посоката на неговата душа е към този, към този човек. А можем да извадим един човек и той, да, и, и, и той да усеща още веднага, че всъщност той няма място на това поле mm-hmm. в този казус и просто го изваждаме. Изглежда много просто, ама да. да знаеш, че е много сложно. Да, да, убеден да, съм. Има ли неща, които е добре, а,
0: как да кажа, да се знаят и да не се правят? Има ли неща, които е хубаво а, да не правим, когато ходим на конституции и това казваме, че това не е. А, как да кажа, хапче за всички болести, това не е решение на всички а, ситуации. А, терапията си изисква постоянност, отдаденост на процеса. Точно така. А, просто не искам хората да остават с впечатлението, че това е отиваш, преж го и край. Не, не. не. А, и за затова нали, искам да заблуди неща, които хората очакват. Абсолютно, абсолютно
1: е. А, много очаквания, много заблуди има свързани с този метод, както и с НЛП, да речем. Да с всички методи, които действат по-бързо, по-мълниеносно едва ли не. Аз мятам, че констелациите са метод, който го приличавам с една ситуация, в която ти вървиш и живота ти е и си опрял до една скала, например. И констелацията е нещо като насочен взрив, който пробива скалата и и прави тунел. Но ти не можеш да минеш през този тунел. Трябва да се разчиства. Трябва да се разгледат нещата парче по парче, детайлно. Така че констелациите не могат да да иземат полето над психотерапията. Те те могат да направят някакъв пробив. Да. И, и аз смятам, че това е нещо изключително важно за разбиране, че е, този метод е, си партнира с другите методи. Mm-hmm. Да, един от методите. Супер, мисля, че много добре стана ясно. А
0: Как избираме своя психотерапевт? Какви са според теб добри ем, похвати? Защото аз препоръчвам хора, които познавам, и на които, на които имам доверие. Но как един психотерапевт би адресирал хора, които а чудят се сега, става се по правилно хората да си търсят тази емоционална гимнастика, емоционалния фитнес, това да работят mm-hmm. с чувствата си, с емоциите си, с миналото си, с да. а, ограниченията си и до през, 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 през терапевти. Да. Да, как се избират тези терапевти? Така че да, ги, да намерим нашия.
1: Ами, аз може би ще дам отговор, който е много повлиян така, от Хелингер и от метода Семейни констелации. Аз си мисля, че това избора на терапевт е нещо лично, което в един момент опитвайки с различни хора или следвайки препоръките на приятели, ние попадаме на терапевт. Но това, което бих искал да кажа е, че много често се оказва, че а, в терапевта започваме да виждаме родителя. Той започва да замества родителя, от който ние сме недоволни. <съща> и а, много често се случва по време на, на терапия, а, човек да започне да обсъжда родителите си и, и, по такъв начин, че, и терапевта откликва по такъв начин, че сякаш му казва, аз ще бъда за те по-добрия родител. И когато терапевта заеме такава позиция, фактически тук е тотално нарушен закона за ръкда. Защото терапевта е последния човек в системата. Той е с единия крак извън системата, даже и с двата. Той е само с пръстите на левия крак, е стъпил в системата, така да се каже. А, а, а заема централно място. Заема централно място. Това, според мен, е, е гибелно за терапевтичния процес. Почетко, а, е гото е Влизаш в позиция на Спасител, аз ще ти покажа. Точно така. Да, влизам в позиция на Спасител, аз ще ти покажа. То това, между другото, една психотерапевтка много добре обясни с пример как терапевта става Спасител. И тя даваше такъв пример и как когато терапевта стане спасител клиента жертва в един момент жертвата става агресор, след това и спасителя става агресор и изобщо почват да се въртят в тригълника на картман спасител, жертва и агресор. Тя даде такъв много красив пример как по време на терапевтична сесия по арт-терапия терапевта казва на клиента Нарисувай сега близките си хора, примерно. И, и клиента казва: А там има листа, моливи, пастели, фулмастели и така нататък по масата на Арт-терапевт. И клиента казва: Ами, добре, на кой лист да ги нарисувам? При което той се държи като жертва, като безпомощно дете. Моля те, мамо, дай ми лището, защото аз не мога да избера кое лище да си взема. Нали, това е апел на жертва. На кой лист да го налисувам, Кой лист да взема? И ако терапевта се отзове на повика на това да бъде спасител на жертвата, му дава единия лист. И му подава един лист, който да речем е по-големичък така. И тогава клиента му казва пак с позицията на жертва: Ох, докторе, ама вие ми дадохте много голям лист. Аз не мога да го изпълня този лист. Аз имам толкова малко познати. Той ли само подчертава колко малко, малък е моя свят и колко тесен е моя свят и колко аз съм нещастен и самотен? Нали? И. А... Или пък обратното, той му дава някакво малко лище и той казва: Е, докторе, ама вие за толкова ли неща и самотен, ме мислите, че ми давате такова малко лище? И да речем, терапевта му е дал големия лист и клиента му е върнал тази реакция и спасителя моментално става агресор. Той се чувства наранен терапевта, че клиента по този начин се е отзовал. И започва да му казва, ами добре, сега ти, като беше дете, имаше ли за тебе значими хора? Започва да му задава въпроси, Той започва да го насочва и с насочващи въпроси да го кара да, да попълни този лист, огромния лист, който му е давал. Разбираш ли се, едно като да, да оправдае своята позиция. И в един момент... Терапевта в един момент клиента попълва, попълва, нарисува там десетина човека и накрая терапевта му казва, ето виждаш ли колко много хора има на този лист? Все едно му натрива носа. Разбираш ли? За да валидира това, което е направил. Докато в самото начало, ако той Подходи към клиента си като голям човек и му каже: Ти избери с какво да рисуваш върху кой е лис. Това е твоя задача.
0: Това е решение е твоя избор.
1: Да, това е това решение. Но, виж, колко по съблазнително е да, 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 да спасяваш, да си голям, да стоиш в позицията на родител. Ето така се прави. Ето а, Аз, го имам, прави. аз да. го имам много. Аз го много това. не работи много. Да, и, и фактически, когато стоиш в тая, в тая позиция, губиш равностойния диалог и освен това много често, когато жертвата ти започне да се оплаква от теб ти ставаш агресор, почваш да го ненавиждаш защото преди това си се почувствал жертва Нали, първо спасителя, терапевт започва да се чувства жертва когато клиента му каже, бе, това е много голям лист все едно му казва, ти си изложи ти направи гафи Спасителя започва да се чувства жертва и това го кара, настроява агресивно и го кара да се прояви като агресор. Изобщо завърташ се в трите роли.
0: А, записки следното. Това е нещо лично, опитвайки и попадаме. А, аз много често използвам метафората, че да си намериш терапевта е малко като да си намериш гадже. гаджет. Ли, препоръка за хора, които а, други хора имат доверие, отиваш, общуваш с този човек, виждаш, дали можеш да, да общуваш с него, дали се разбирате, дали е езика, който използвате е идентичен и реално така разбираш, че си попаднал направения човек. Да. И вече оттам насетне, първото нещо, което аз знам за психотерапията е в договора, така наречения договор, Тоест, какво трябва да се случи, за да разбереш, че работата, която имаме заедно, обективизирането, дали резултата ще бъде положителен. Да, да. А, дали. Какво трябва да направим, за да виждаш, ти, че има резултат и че има смисъл да, да, да правим тази комуникация.
1: Да, какви са ти цели? Аз за какво често си дом. Дошъ... Молотерапевт
0: го приличам на баща си, с който мога да говоря. Mm-hmm. Което е, аз самия използвам така, го mm-hmm. представям. Не на него, просто казвам, че. А, може би и на него съм му че се чувствам се едно, баща ми с когото мога да разговарям.
1: Ага. Само, че. Поглеждайки към фигурата на бащата от да. позицията на този метод, за който говорим, mm-hmm. бащата е създателя, нали? Фактически, да, да, да. няма... Ба... Ба... баща ти може въобще да няма дар слово, нали? Наистина. Да, да. И, и това не го обезличава като. обезличава,
0: не. Го обезличава, както... не. Просто. Ам, да, така но си
1: го... разбирам, твоята метафора да. си работи много добре, нали? В крайна сметка. Сено си намираш баща. Само че. Това може да те подхлъзне да се държиш за този терапевт по-дълго, Като... отколкото да, ти е нужно. Да, а, аз лично. Хм, това много, е интересно мисъл. Аз много, много държа на това, че терапевтичният процес трябва да има край. Окей. И как се открива край? Да, моля те. Продължи. Да, да, ще ти кажа. А, ще ти кажа Аз, аз, например, откривам края на терапевтичния процес, понеже много често питам хората за сънища. И а, в сънищата на хората е, поня, изведнъж изплува края на терапевтичния процес, само че те не се, а, има хора, които се страхуват да, да, го заяват, да го заяват съзнателно. Ще ти дам един типичен сън за края на клиент, който сънува края на терапевтичния процес, клиент с който работя примерно година-две и, и в един момент той ми разказва един сън, в който се говори за това как той отива в лятно кино да гледа филм и на вратата го посреща човек, който къса билетите, който казва, той беше един такъв висок с брада: а същия като тебе, нали, и той аз късам билетчетата там. И казва: И той ми казва, от днеска нататъка нещата вече са различни в нашото кино. Няма ние да ви правим столовете, е там във ъгъла сме натрупали едни кашони, където са столовете и ти трябва сам да си го сглобиш. От тук нататъка вече сам си сглобяваш стола. Това е типичен сън, който, в който несъзнаваното казва на човека, от тук нататъка трябва почнеш сам да си сглобяваш стола а не да разчиташ на терапевта. Mm-hmm. И, и когато да кажа на, на клиента си какво съм видял в този сън, има клиенти, които се натъжават. Заради връзката, която имате? А, ами да, защото е аз казвам, че тази, да се, че тази връзка трябва да се прекрати постепенно.
0: Тя не трябва да е емоционална, това казваш, нали? Че терапевта трябва да бъде едно огледало на теб, ти указа по-рано, а не да бъде свързан, да присъства.
1: Не, не, да, не да стоиш в, в такава съпричастност в позицията на спасител, на родител или нещо от този сорт, нали? Много, много ми харесва,
0: когато кажа нещо на терапевта или съм съм те, като говорим с нея, когато тя ти каже нещо или аз. Ти казваш, моята фантазия е, че това дистанциране от реалността през а, това, което ти си представяш, но го очертаваш много очевидно, сякащо не е част от реалността. Да,
1: всичко, което си мислим са фантазии всъщност. Не ли така?
0: <laughs> така е, да. Люси, една от компаниите, които подкрепят свърх човек, се казва Йотпо. И те имат възможност да зададат въпроси на моите гости. Първият въпрос е, какви са приликите и разликите между семейните и бизнес-организационните констелации?
1: Ами, <към> какви са приликите, първо ще започна. Много често, когато има човек бизнес проблем, свързан с с бизнеса му или с организационния му живот, с професията му, тези проблеми са свързани всъщност с нещо, което идва от неговото семейство. Да речем, когато Берхелингър има едно много, много добро представяне така, на тази зависимост. Той обяснява в едни свои книги, че в които става дума точно за бизнес консталации, то обяснява, че когато човека си поставя бизнес проблем, той много често поставя двама представители на полето представител на клиента и представител на неговия бизнес. Защото на това поле ние можем да поставяме и абстрактни представители. Например, представител на бизнеса, представител на организацията, представител на клиентите. Може в бизнеса да бъдат представени двата бранда, стария и новия. Това, това също са много интересни неща. И фактически <coughs> той поставя на полето клиента и неговия бизнес. И се вижда как бизнеса започва да отстъпва назад, да се отдръпва. Сякаш не се чувства окей okay в присъствието на клиента. След което той казва на клиента да постави себе си и майка си. И се вижда как майка му се отдръпва по същия начин, както и бизнеса му се отдръпва. Тоест, ако нямаш уважително отношение към родителите, към майка си, общо взето способността ти да да си креативен и да си градивен в бизнеса ти е много накърнена, така да се каже. Освен това, в бизнеса играят роли и други семейни теми. От сорта Берг се си изразява така, ако в поколенията зад ТВ има хора, които са имали бизнес, който не подкрепя живота. Какво означава бизнес, който не подкрепя живота? Да речем, прадядо ти е имал казино. Mm-hmm. Нали? Mm-hmm. Или се занимава с оръжен бизнес, или с някакви такива неща. Но казиното да го вземем казиното, това е място, където много често едни отчаяни хора, които имат тежка симптоматика с зависимост и пропиляват семейното имущество и стигат до понякога стигат до простежкато яга или дори до самоубийство може да стигнат. Така че в казината са паднали много жертви, така да се каже, хора и техните семейства. Mm-hmm. И, и фактически какво се получава? Получава се така, че когато такъв човек започне да прави бизнес, се, той започва да гради, бизнеса се развива, цъфти, стига до някъде и изведнъж се проваля. Изведнъж стига на нулата. Тоест в своя бизнес той като да повтаря съдбите на хората, които са били жертви на бизнеса на неговия прадяло защото той се чувства съпричастен. Всички хора, които са станали жертва на действията на някой член на нашето семейство, всъщност принадлежат към нашето семейство вече от тук нататък. Такава е логиката Заради въздействието? Заради това въздействие, заради тази обреченост така, на тяхната ситуация. Така че много често такива неща можете да видите в бизнеса. Някой човек, който действа креативно, действа успешно и в един момент се срива поради такива системни причини. Даже аз ще ви дам и още един пример, с който съм и аз съм работил. Имах клиент, който не можеше да поставя бизнес-задачи буквално. Когато идват нови работници при него, той вместо да ги впрегне да работят и да им обясни каква им е задачата и да ги остави да се справят сами, той като види, че имат най-малките затруднения, започва да работи вместо тях пък след това им дава парите, които им обещал, даже им дава и повече. В един момент всички му се качват на главата и в един момент той се оказва неадекватен да управлява бизнеса си, просто защото стои в позицията на слабохарактерно дете, в някакъв смисъл. И се оказва, че, неговия, че пра-пра дялото на този човек има паметник в града, в който той живее, Защото е бил дарител, правил е местната черква, параклиси, читалища и така нататък. Аз всеки път, когато чуя, че пра-пра дядото на някой е бил дарител и е правил черкви, си представям, че той е изкарвал парите си по кървав начин. И изправяйки черкви, всъщност иска да си купи индулгенция за опрощаване на греховете. Както правят и съвременните мутри, между другото. Съвременните мутри много често строят параклиси, Даляват пари нама, на манастили и така нататък. Това е за да си купиш индулгенция. За всеки случай, ако Господ го има. Разбираш? Да, да, да напълно. Так, и, и фактически се оказва, че неговия дядо е печелил парите си по кървав начин, пра-пра дядо, и, и той сега като да връща неговите дългове има една такава свързаност между семейните и бизнес констелации, но, но има и типични бизнес теми, които са е, също по законите на семейните констелации, но изцяло в контекста на бизнеса. Например, в бизнеса назначаваме нов човек, млад надежден кадър, е, който да е, съживи така отдела в, е, в който сме го назначили да ръководи а пък предишния шеф на отдела го уволняваме и то по начин, по който изглежда така несправедливо за хората от отдела и слагаме на неговото място новия човек. И се оказва, че новия човек не може да ръководи, просто защото Системата щита за несправедливо уволнението на предходния и, и хората в душата си са лоялни на предходния си началник. Mm-hmm. И каква е, какъв е шанса на този човек? Никакъв. Шанса на този човек е само един. Да застане образно казано до предишния началник и да му засвидетелства своето уважение. Признателност. Своята признателност. Да. Нали, в Констелация това как изглежда. Аз съм правил такива констелации. В констелация това изглежда така. Той застава буквално до предходния менеджер, поглежда го и му казва аз дойдох тук с много амбиции, но това, което ти направи преди мен е основата на този отдел и аз ще продължа да правя това, което си правил и ти, ще го надграждам с цялото си уважение към всичко, което си направил. И тогава всички в отдела си отдъхват и започват да гледат към него с уважение. Защото в тази ситуация аз подавам и тия фрази от страна на предходния менеджер. Когато следвате него, следвате и мен. Нали? И това действа много силно върху системата. Това как изглежда на практика, понеже съм го имал в практиката си. Новия менеджер почва да пише имейли на стария менеджер, да го се допитва до него за разни неща, да се съветва. Това може изобщо хората в отдела да не го знаят, обаче изведнъж климата се оживява и те се чувстват в правото си да следват новия човек, без да имат чувството, че накърняват авторитета и престижа на предходния. И луялността към него. Да, да.
0: А, реагирах така, че никакъв, защото това, което динамиката, която на мен веднага ми идва на ум е, че когато някой получи такъв тип позиция, особено ръководна, а, има една част от егото, която казва, аз знам как. Този не, не е знаел как. И за това нали, реагирах по начина, в който да, реагирах. Този
1: не е знал как и затова го махнаха. И аз сега трябва да им покажа как. Не,
0: аз ще ви покажа и, тога, и това влизаме в никакви случаи, в който Ту... не е става.
1: Аз смятам, че това убива е, потенциала на новия менеджер, е, защото лоялността на хората винаги е към изключения. Да. Това е инстинкт от както сме човеци.
0: Супер. Имам още няколко въпроса. А, в кои ситуации психотерапията се оказва недостатъчна или неефективна и трябва да се обърнем към семейните констелации? Мисля, че засегнахме темата. Може кратко да отговори, защото според мен терап, терапията не, не може да бъде недостатъчна и неефективна.
1: Ами, аз си мисля, че семейните консталации ти дават една група по семейни констелации ти дава множество прозрения и ти дава едно вътрешно разширяване <съща> и когато го имаш това вътрешно разширяване, т.е. ти си видял колко много неща се случват на Белия свят, без ти изобщо да си подозирал, че ги има. Аз смея да кажа, че и до сега във всяка група Имам по две-три консталации, в които с изумление буквално разбирам, че е възможна такава динамика на семейните отношения. Mm-hmm. Дори ако, ако искаш някакъв пример, мога да ти дам. Например, преди време осъзнах с изумление, че жените, които са осиновили дете, осиновителки. Осиновителката е осиновила момиче. Това момиче става на своя ред жена и забременява и ражда дете. Осиновителката започва да я ненавижда. Има такава динамика в някои от семейства. Осиновителката започва да я ненавижда за това, че тя успяла да роди дете, а тя самата не успяла. На това аз му викам завистта на тялото. Смятам, че това е нещо много женско, което не знам как трябва да си нещо средно между богиня и майка Тереза, за да можеш да излезеш от тази схема. Завистта на тялото. Тази жена е трупала ненавист към всички жени, които са били бременни и ходили са под детските площадки. Тя ги е гледала с завист. И стига до там, че да осинови дете. Изведнъж същото това дете също забременява. Нали? Има хора, за които това е непоносимо. Аз не съм го допускал това преди време. Mm. Така че семейните констелации ни дават прозрения буквално и, и, и вътрешно разширяване и по този начин подпомагат терапевтичния ни процес.
0: Следващия въпрос е колко често могат да се правят констелации? Колко време може да продължи ефекта след това?
1: А, аз смятам, че ефекта от една добра м- практика ефекта е, Правил съм констелации, след които хората престават да получават панически атаки, да речем. Според мен, това е за винаги. Колко често? Но колко често това, което бих казал като важно, според мен, е, че такъв род практики не бива да се превръщат в зависимост. Не, не бива да, да потъваш в тях, защото като потънеш в тях, губиш връзката с изконните семейни връзки, семейни ценности. Това, което е по-важно за теб, не е да ходиш по групи за констелации, ами самия ти да изграждаш отношения, приятелски, семейни, да имаш деца и така нататък. И, и си мисля, че Uh, така както има хора, които са зависими от uh, хероин, от uh, хазарт и така нататък, има хора, които са зависими от такъв тип групи. И това, е, това според мен не, не работи добре за техния живот.
0: Както аз ще допълня, както има хора, които са зависими от uh, адреналинови преживявания, uh, така има хора, които са зависими от. Uh, силно емоционалните преживявания в такъв тип групови парти. Разбира, се, и разбира се. Да се. Това трябва да се подхожда наистина внимателно, благодарите ли че го казваш. А... Не,
1: има хора, които просто в момента, в който ги вкараш в констелации, моментално изпадат в собствения си драматизъм и търсят една драмата. И затова аз много внимателно подхождам в подобни ситуации и обяснявам на хората, че не толерирам драмата в семейните констелации, не толерирам това ти да, да потънеш нали, в, някаква, в, в някаква драма, която гравитира към собствената ти драма, а да бъдеш един честен представител. Това се случва много рядко, но се случва. Mm.
0: Тоест един вид, ако ще използвам думи, които може да не са коректни, но един вид да изиграеш да играеш е Да преиграеш. Да преиграеш да, на полето да. на констелациите.
1: Да, случва се това нещо.
0: А може ли да споделяме преживяванията си по време на констелациите и наученото с партньора или родителите си, или това по-скоро би попречило на процеса?
1: Аз мятам, че човек е свободен да споделя това, което е научил, но е добре да споделя наученото и от моя гледна точка може да се окаже недобре да споделяш процеса. Т.е. да кажеш сега отидох там, имаше една група, имаше един водещ, един висок такъв с брада, до него имаше едно място и там сядаш, пък след това си избираш хора и той каза това, а он казва онова. Това на човек, който не е бил на констелации му прилича на секта, на, секта, на лудост. нали? И, и когато срещнеш такъв отпор, това може да те затвори, затвори да. Към, самото, към самата придобивка, да подцениш самата придобивка. Но е смислено да кажеш, ами бях в група по констелации и там, например, осъзнах, че цял живот съм се опитвал да бъда като родител на майка си. И, и, и го преосмислих това нещо. И го преосмислих това нещо и сега отношенията са ни по-различни, да речем. Е, ето това, това споделяне не те още тява с нищо. Докато като вкарах човека в кухнята, където се е готвила манжата, е, и, и, и той изведнъж, понеже той очаква кухните да изглеждат по друг начин, и си казва, а, на теб са, къде са те вкарали човече? Е, така. Спар. Благодаря ти, Люси. Следния въпрос е, кои са най-често
0: срещаните проблеми в днешно време между родители и деца и за които тях консталациите могат да бъдат решени? Уау! Това може би е въпрос за цял подкаст.
1: А, разбира се, че е въпрос за цял подкаст, но а, от моя гледна точка това като че ли е най, най-значимия проблем свързан с а, закона за реда, когато децата а, стават, а, започват да участват в игрите на големите. Нали, това за мен е, е най-често срещаното. Общо заето когато отида в група, на мен по някой път ми се случва да задавам въпроса на колко от вас ви се случва е, и до сега майка ви да ви се обажда и да ви се оплаква от баща ви или баща ви да ви се обажда и да ви се оплаква от майка ви? Нали, на колко от вас? На около 70% това ви се случва. Тоест 70% от хората и в зрелата си възраст са вличани в това да участват в игрите на големите. И аз съм им дал цял рецептурник от е, изречения, с които да, е, да се връщат на, на мястото на което са. Нареда. В мястото на реда, от сорта. Мамо, аз съм ви дете и на двамата, аз ви обичам еднакво. Аз съм дете, аз не мога да ти помогна в тази ситуация с баща би. Аз нямам статус за това. Това са много мислени думи. Страхотно е това.
0: Благодарите, Люси. А това бяха въпросите на нашите приятели от Йодполо. Йодполо са продуктова компания, която развива офис тук в България, правят продукт за SMS маркетинг на световно ниво. Ако искате да имате възможност да зададете въпроси, на моите гости, разгледайте отворените им позиции в сайта на Йодпола или потърсете в инфото към този епизод. Благодарим за страхотните въпроси още веднъж. А следващия ми въпрос е от а, други наши приятели, а, хора, които подкрепят подкаста, именно на Супер Хостинг. Аз и ние, психологическия център, който имате с, ма, с Мариочето, всъщност няма сайт. Mm-hmm. А, доста от моите гости имат собствени сайтове, бизнес-тим, сайтове и така нататък организациите. А, може ли да споделиш а, което е нещо, което ви пречи или което не знаете, и от което бихте имали нужда, за да направите ам, сайт на. на...
1: Ами. Не, това, което ни пречи или това, което не знаем, не бих казал, че има нещо, което да ни пречи нещо, което да не знаем. Просто практиката ни се развива с тези. А, с тези групи, които сме създали в Фейсбук и с тази страница във Фейсбук. Аз в групата си Семейни консталации и психотерапия с Людмил Стефанов имам над 8000 последователи, участници, които разпространяват моите събития и далеч не подценявам това с сайта, защото смятам, че ако тръгна да се изявявам повече на полето на бизнес консталациите, нещо, което ме привлича, защото аз обичам да вода обучение в сферата на бизнеса, а пък да вода и консталации в сферата на бизнеса си е супер. Е, непременно ще подходя към е, създаването на такъв сайт, защото е, бизнесът все пак е доста формализиран като светоусещане и държи на, държи на представителността.
0: Благодаря ти за този отговор, доста рядко ми се случва възможност да питам за нещата, които са в съзнанието на човек, който няма сайт, ето ти ми казваш, че голямата общност от хора, които са посещали ваши събития, обучения, и това, че те споделят от останал което е доказано най-добрия работещ метод в маркетинга за популяризиране на събития да. а е самия... достатъчно за целите,
1: които в момента им имаш. Точно така, разбира се, аз в момента в който започнах да водя. Групи... Събра... само
0: да кажем, ти си събрал аудиторията на едно място, където може да комуникираш тях. Е, разбира се, това е нещо, което може би някой от бизнесите, защото често хората казват, искам да имам сайт, да може хората да научат за мен. Но ако имаш хора, които вече знаят за теб, са бериги, и започни да търсиш хора като тях. нали, ви тази...
1: Дава им нещо на тези хора, защото аз в моята група постоянно публикувам неща, които са смислени за хората. А това
0: са група на хора, които са били или имат, и, и са били, имат интерес към това. обучение?
1: Това са хора които са, и които са били на, в мои групи. В началото, понеже Мариала водеше групи по психодрама доста преди аз да започна mm-hmm. да водя групи по семейни консталации, някои от нейните групи идваха и проявяваха интерес към моите групи, насочени от нея. Фактически този обмен непрекъснато съществува. Също. Страхотно,
0: супер. Благодаря нашите приятели от Superhosting.bg. Знаете, те са хора, които се опитват да помогнат на 100% от българските бизнеси да бъдат онлайн и... Вече почти 5 години помагат на свърх човека да има собствен сайт, така че бъде че ни подкрепят. А следващия ми въпрос е свързан с книгите. Аз вече си отбел, отбелязах няколко. Корените на любовта, дзен консултиране, законите на любовта, въведение в психоанализата. Има ли книги, а Йосиф и неговите брати, разбира се, yes, yes. Има, има ли книги, които са животопроменящи за те, книги, които са ти помогнали? Не е нужно да са от полето на а психологическото консултиране, а може да е нещо друго, а, с което да ми препоръчаш?
1: Ами, това, което за, на мен изключително силно влияние ми оказало, е да речем книгата на Карлос Кастанеда Пътуване към Икслам. Али, Кастанеда е един от а, големите автори, свързани с а, новата епоха. И а, тази, тази книга ме насочи да мисля в, в дълбочина. Защото там Дон Хуан, мадреца към индианския мадрец и шаман, към който е адресирано всичко в тази книга, казва на, на Карлос странена на автора, че смъртта е нашия най-голям учител. Че всеки път, когато правиш нещо и когато се страхуваш от нещо, е смислено да си кажеш, че всъщност смъртта е много далече, че тя още не те е докоснала и значи няма нищо страшно. В този смисъл това усещане усещане за края на, на, на живота изпълва човека с така с желание да изпълни времето, което му остава по един смислен начин. Uh, и, и обратно, uh, когато нямаш това желание да правиш мислени неща, ти се правиш на безсмъртен. Uh, има един такъв израз. Uh, в, uh, в тази книга това, това е казано по толкова брилянтен начин, с толкова много красота, нали? ако ще че няма на къде повече. Другото, което много обичам да чета, е поезия. Uh, просто. На, 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 моменти, на, на моменти имам чувството, че това е истинската същност на словото, всъщност поезията. И любими поети са ми Уолт Уитман, американски поет, Борис Христов, изключително любим. Христо Волтев. също така Емили Дикинсън Лорка, това са Федерико Гарсия Лорка, имам предвид поезията е нещо, което, което те държи не, не те държи на повърхността, а много над нея, в някакъв смисъл. И да речем, когато отивах в казармата 80-та година, аз си давах сметка, че там едва ли ще се толерира това, за да имам книги на нощното шкафче и затова и не си взех книги в казармата, обаче преди да вляза в казармата научих на изус поезията на много много поезия от всички тези автори и се оказа да ти кажа, че в казармата имаше и други такива като мен и си бяхме в един обмен. Има една има една книга на Рей Бредбери 451 градуса по Фаренхайт, велика където. Книга. Велика книга, където се изгаряха книгите, нали? Да. И, и защото властимащите, разбира се, по-лесно управляват без книжни хора. Това е от край време известно. И, продължава да бъде известно. И продължава да бъде известно, разбира се. И, и затова там имаше хора, книги, които бяха научили наизуст книги. Оказва се, че и в казармата има такива хора и си обменяхме поезия.
0: Страхотни препоръки. Благодаря ти. За мен поезията винаги е била много абстрактна и това неумение, което аз нося в себе си, да разбера. Аз усещам поезията като, като чувство. Не, не, не мога да я интерпретирам, не мога да разсъждавам над нея.
1: А, аз също не мога да разсъждавам <laughs> и да интерпретирам. Особено той, че и до сега не мога да кажа стихотворение без да се разрева.
0: А с какво свързваш Уитман?
1: Уитман го свързвам с един поет. Той, той за мен е един поет, който много, много насърчава връзката между тялото и духа. И освен това, насърчава смелостта. Защото аз мятам, че а, в а, психотерапията всъщност а, основното нещо, до което ни довежда психотерапията е смелостта. И както в причата за смелостта да опиташ, с когато започнахме. Уолтин Уитман а, има един стих, който гласи Ти, който и да си, тръгни. Това е най-важното, да тръгнеш.
0: Аз изключително уверен в това и не случайно, за мен смелостта е фундамента да направиш първата крачка да опиташ. Ето, опитвайки си намираме терапевт, опитвайки се намираме партньор, mm. опитвайки се намираме това нещо, което искаме да правим искаме да му се отдадем. Подкаст е един опит. Знаеш, преди това съм опитвал други неща, които просто не са били моите, и а, съм да. да,
1: да. А, а, някой беше казал, вече съм забравил, кое обаче, нещо много красиво за пак за опита и за пътя. Някой беше казал. Uh, път няма приятели, пътят се прави с ходене Вау! Wow.
0: Mm-hmm. Доста силно. Благодаря ти, Люси. А, страхотни препоръки на книги, стихове и автори. А, това е рубриката, която нашите приятели от Storpo Storage си усиновиха. Рубриката на препоръчените книги в подкаста, както и регистърът, място, където събираме всички препоръчени книги и автори. А, благодаря на Storpo Storage. Те са друга българска страхотна продуктова компания на световно ниво. Така че ам, ще чувате се повече и повече с тях. Ако искате разберете, разбира се, малко повече за един от създателите и Бояни Иванов. И слушайте епизод 298 на Сръх човекът с Георги а, Люси, последно да те, да те попитам по, по въпроса на, на нашите партньори и приятели. А, как ам, един психотерапевт подобрява и развива своите професионални умения?
1: А, основното нещо, според мен за психотерапевта, за да развива своите умения, е да посещава обучителни групи, да чете книги и най-вече да, да не пропуска всички важни ситуации, в които му е необходимо да отиде на супервизия, да отиде на сам той на терапевтични сесии, защото общо заето всички ние имаме нужда от такова огледало, каквото представлява психотерапията и психотерапевта, в което да можем да се видим. Много често се оказва, че ние. Не много често, винаги се оказва така, че ние не можем да се видим сами без огледало. Така че имаме нужда. Аз на супервизорските сесии, на които, които посещавам, от всяка такава супервизорска сесия съм си запомнил някакво изречение, което ми е, което ми е ключово важно и, и което някакси ми стои като като вътрешен девиз в някакъв смисъл. И това е нещо изключително важно. За да можеш да седиш от едната страна, трябва да седиш и от другата, за да знаеш какво му е на човека от другата страна. Първо. И второ, за да... Какъв е проблема на психотерапевта? Проблема на психотерапевта са така наречените контрапреноси, както ги нарича, фройт или контратрансфери. Трансфера е когато клиента вижда в психотерапевта родителя, а контратрансфер е, когато психотерапевта вижда в клиента някой, който е значим за него, родител, дете или който и е да било. Аз, например, съм имал случаи, в които една моя клиентка, която много държеше на това, че е много интуитивна, много дълбоко разбира хората, усеща ги и така нататък. Uh, много говореше за това. Uh, веднъж ми разказа един сън за нейния баща, който толкова силно резонираше с мене и с това, което имах като преживяване на собствения си баща, че имах чувството, че тая клиентка ме е сканирала. Имах чувството, че ме е сканирала и говори от е, името на моето несъзнавано. Усещането беше изключително драматично. Uh, и, и всъщност тогава тогава какво направих, аз станах, отидох, запалих лампата, попитах я дали не е по-добре така, после отворих прозореца, т.е. поразтъпках се малко, завъртях се из офиса, след това седнах срещу нея и попитах и какво стана по нататъка в тоя сън и тя ми разказа следващото изречение и аз си казах, о господи, тук не става дома за мене. Но това, това осъзнаване можеш да го имаш само когато си работил върху собствените си теми достатъчно, защото ако не си работил върху собствените си теми, просто потъваш в това усещане. Ти не знаеш, че, че контрапреноса се случва. Най-важното е да знаеш за контрапреноса, че се случва. Ако не знаеш, че контрапреноса се случва, ти вече не работиш с клиента, а работиш със себе си. Т.е. не не си му ценен по никакъв начин. Затова е необходимо човек доста да е посещавал терапевтични сесии, в които е разглеждал себе си в контекста на психотерапията.
0: Тук чук две страхотни неща, които просто искам да отбележа на първо място. Като каза за огледалото, сетих за Питър Дръкър. И Дръкър има разказа в Managing One Self. Uh, не знам на български как е преведена книга, но той разказва за The Mirror Test, теста на огледалото. Така. Как един човек, който трябва да предприеме някакво действие, казва: Аз отказвам да виждам сводник в огледалото всеки път, когато се погледна сутрин, когато се бръсна. Mm-hmm. Тоест, отказва да направи нещо, което е против неговия морален компас, заради последствията да гледа всеки ден себе си в огледалото и да си напомня, че е mm-hmm. нещо неморално. А второто беше петия навик на Стивен Кови, който разбира се гласи. Разбеди преди да бъдеш разбран. Mm-hmm. А, книгата, която не да ми подари, а, това е първата книга, която реално ми, ми подари. А, Бъди, обичай, успявай, пише на първата страница. Mm-hmm. Дния, да, да, той. да, да. А, От преди Много. 8 години. Много хубаво. За мен това е книга-учебник. Върху нея е построени свърхчовека и голяма част от моето лично съзнаване за начина по който общувам. Да. да, да. Както чук да казваш, че комуникация, общуване. А, че думата общуване има много по-силен, емоционален и автентичен по-топле, свързващ. по някакси. Да, а не е толкова теоретична и а, научна. Зах решение да се придържам към думата общуване. Mm-hmm. Така че благодаря ти. Благодаря да. и на АО, че ни подкрепят. А, знаете, това е софтуар за софтуерни обучения, а, където може да научите как да спестите време и да бъдете много по-добри в софтурите, които използвате. А, разбира се, ще да пропусна, но няма как. А, ти, ти имаш ли време да слушаш подкасти?
1: Ами да, слушам ли любими се. подкасти? А, слушам, да, доста слушам автентичност на Георги Орданов, защото там са, там е колегията, психотерапевтите фактически и ми е интересно да слушам техните мисли. В твоя подкаст съм слушал така изявите на О, Боже. Сега ми се избягаха ме от ума, обаче много известни хора са, но така от упор, като ми зададе въпроса и ми стана малко трудно да, да се изпомня за имената им.
0: Да, на... а, всъщност... Георгия е част от общността на свръхчовека и mm-hmm. аз съм изключително щастлив и благодарен за това, че общувам с него и че той направи тази крачка, както ти самия си изрази mm-hmm. по-малко. Не, но това, което сме
1: см, да кажа за подкастите, че а, в подкаста а, първо има достатъчно време за, за разговор, Второ, не ти говорят в ушите в слушалка какво да попиташ събеседника. Има спонтанност, има човешка дълбочина и аз мятам, че този вид медиа, този вид човешки изява непременно ще трупа все повече и повече популярност и че това е начин хората да стигат един до друг.
0: Радвам се, че оказваш. Тук само исках да довърша, че съм много-много щастлив за резултатите, които Георги има и за от посоката, от по която той е поел, mm-hmm. да развива темата за психологията, за автентичността, за а, работата с психолози, психотерапевти а, и специалисти на темата как да сме по-осъзнати и да градим тази осъзнатост, която ни прави успешни mm-hmm. в управляването на себе си после постигането на успехите. Така че за мен е щастие, че общувам скоро като него и се радвам, че Колегите откликва и, и гостува и а, разискват, разли, разискват различни теми. Се, е да. А Пък ако слушате подкасти и предпочитате подкасти на английски, разбира се може да а, чуете подкаста на нашите приятели от Hacksoft, се казва Hackcast, в него разказват в третия сезон с това как са построили бизнеса на една IT компания като Hacksoft. А, това е компания, която прави а, end-to-end решения. А, приложения и не само за клиенти по целия свят. Те страхотни наши приятели от много време и се радвам, че и те подкрепят свърх с Георги Невов. Благодарим от сърце. А, Люси, може би е време, макар и вече наближавайки края на нашия разговор, да ти задам въпроса как да бъдем себе си и защо да бъдем себе си не е просто едно клише, което се слага на различни места, виждал съм го в интернет, като а, бъди себе си, освен ако не можеш да бъдеш батман, в такъв случай бъди Батман, или пък, като бъди себе си, и всички останали вече са заети, това е на Оскар Уайлд, цитат mm-hmm. а, и така нататък аз лично винаги съм бил себе си, което в моя живот се изразява. Да правя нещата, в които вярвам, и които. Вярвам, че аз знам как трябва да бъдат направени, по начина, по който аз искам да ги направя, не така както другите ми казват. Mm-hmm. Реално това се изразява в как се грижи за себе си, как се грижи за взаимоотношенията си с хората, които обичам, уважавам с които прекарвам време. Но от гледна точка на теб като човек с много повече опити, с реално психотерапевт и психолог,
1: как да бъдем себе си? Какво ни пречи да бъдем себе си? Какво
0: ни пречи, защото това е нещо, което не можем да разберем важността му.
1: Да, да. Ами, интересното е, как потъваме в това да не бъдем себе си в крайна сметка. Не потъваме в това да не бъдем себе си, защото искаме да бъдем някой друг. А искаме да бъдем някой друг, защото се сравняваме с другите. И в момента, в който започнем да се сравняваме с другите, всъщност това да се сравняваш с другите е най-голямата причина за нещастие на планетата Земя. Няма, няма по-дълбока причина и по-разпространена причина от, за нещастие на планетата Земя от това да се сравняваш с другите. И Тук... Си представям, че една огромна част от книгите, да речем, които учат, говорят за психология на успеха, как да бъдеш успешен и така така, бутат хората към страдания, ще си позволя да кажа, защото това е една голяма част от лавиците в българските и в световните книжарници. В какъв смисъл бутат хората към страдание книгите за успеха? Какво значи да си успешен? Да си успешен означава, за да знаеш, че си успешен, ти трябва да се съизмериш с другите. Тоест, ти си в, ти си в парадигмата на съизмерването, на сравняването и това те вкарва в ситуацията да да гледаш към другия и да, да се радваш за това, че си нещо повече от този, който е по-малко и да страдаш от това, че си нещо по-малко от това, което е повече и тогава забравяш най-важното нещо, че ти си единствен. Ти не си повече, не си по-малко, а си единствен. Стремеш да си да бъдеш повече или да се съизмерваш, ти забравяш най-важното, че си единствен. Така, че Разбира се, това да си единствен те прави моментално не управляе за, за системата, нека така да се изразя. Общо заето, много по-лесно за управление едно общество или един набор от хора, които се стремят да се, се измерват. Това дава инструмент и да ги насочваш нали, в дадена посока, да ги караш да се радват на нещо, да страдат за нещо друго. Така че от моя гледна точка това е един ключов проблем, така, за съвременното общество. Аз по принцип сега съм забравил точно как се казваше името на... Имаше един американски автор, който беше написал една книга «Живот без цели». Защото това пак е в парадигмата на, на успеха сега това потъването в целите потъването в целите също по някакъв начин ни кара да да не бъдем себе си. Защо? Защото ние се идентифицираме с целите. Превръщането на целите в смисъл на живота, на достигането на цели на живота, Превръщането на достигането на цели в смисъл на живота обявява живота за безсмислен. Разбираш ли? Да. Тоест, разбирам. ако достигаш цели, това е твоя смисъл. Следователно, ако не достигаш цели, това е. Тоест, живота сам по себе си няма смисъл. А според мен, живота сам по себе си е, най... е една много виша ценност и изключително смислено нещо. И затова когато искаш да се свържеш с мисъла на живота, достигането и преследването на цели може да те отдалечава от това, защото ти се идентифицираш с целите. се. едно, ако не си, постигаш целите, няма смисъл да съществуваш. И затова в един много дълбок смисъл, искам това да го чуеш, това да приемаш смисъла на живота не е през активното следване на целите. Разбира се, това. Не това казвам е, да бездействаш. Не казвам да бездействаш. Да. Това има смисъл, нали? Но, но, Самоцелно, а, преследване на
0: цели, а, Самоцелно преследване на цели. Самоцелно
1: преследване на цели не води до смисъл. Важното е да, да си позволяваш да лентяйстваш, да безделничиш в някакъв смисъл тогава да си свързан със себе си в бездействието. Има хора, които ако ги накараш да бездействат, ще умрат. Буквално. В някакъв смисъл все едно изведнъж всичко, всичко отиде по дяволите.
0: Не, да го нарича нищо правене и твърди, че аз не го мога.
1: Нищо правенето е... Не мога да нищо правя. А, ама нищоправенето, Вижте, се, <си> нищоправенето. А, а, аз сега ще науча да нищо правиш, искаш ли? Да, моля те. Да. Защото нищоправенето не е нещо, което ти да правиш: с което ти да се занимаваш перманентно. Защото ако почнеш да се занимаваш перманентно това, е сам, да? самата не, ще се откаже от тебе. <си> Бъди сигурен, <си> мисля. Нали, общо заето, такава, такова е поже. Мисълта ми е, мисълта ми е, че нищоправенето е свързано с това да си свързан с реалността на настоящия момент, а не с плановете си и с това какво ще правиш след, 20 минути, след половин час, след два дена, след един месец. Тоест да присъстваш. Да, да присъстваш и това ще ти дам едно много елементарно упражнение за присъствие. Например, вървиш си по улицата и виждаш, вървиш си по една витрин и виждаш едно сако. Ама много интересно сако, което някакъв дизайнер го е пипнал, ама по такъв начин, че ти прави впечатление. Ти обаче бързаш нали, и го отминаваш. Смисленото е да се върнеш обратно, да отидеш до това сако, да го пипнеш да го докоснеш, да го облечеш, да го пробваш в пробната, то може да струва 3000 лева и ти изобщо за тебе да е безумно да го купуваш и след това да го оставиш. Или да се свързваш с нещата, които те викат. Има неща, които те викат. Например, вървиш си, ще ти дам един много красив пример. Видях го на един велик ден бяхме останали в София и София беше опразнена от хора. И вървим по крайнародното народ... събрание, там където имаше... има такива цветни градини от лалет. <съща> и аз виждам как една жена върви пред мене и пред Марияла и изведнъж завива рязко наляво, тръгва през тревата и отива до лалетата. И аз си казах, Господи, тази жена ще вземе да откъсне лале. Просто не искам да го видя това на Великден. <съща> И бях готов да и да направя забележка. Нали? А тя отиде до летата клекна и започна да ги гали. Нали? Тя, тя се свърза с това, което я вика в този момент. И това, и това свързване от, отнема една минута и това е едно истинско нищо правене. Нали? Да се свързваш с това, което те вика в настоящия момент.
0: Парадоксът е, че аз имам правил в подкаста, че всичко и защо им правил в моя живот, че всичко случва тогава, когато му дойде времето. Mm-hmm. Т.е. Не правя неща на сила, и не вярвам в правенето на неща на сила. А същевременно а, понякога ми е трудно да съм да присъствам изцяло. Mm-hmm. А особено, когато се когато ходя, примерно по улицата или. Просто има. Аз самия съм в нали, горе долу, познавайки себе си, ми е, ми е трудно да. Mm-hmm но да разб, разбрах а,
1: а аз и мисля, че това а, да присъстваш изцяло в настоящия момент а, това е това не може да е перманентна ситуация mm-hmm. просто защото ние не можем да се откажем от ума да. ума постоянно ни тласка или към миналото или към бъдещето нали? ти примерно ето тази жена, тя вижда едни лалета и отива да ги гали. Нали? Mm. И в следващия момент ти казва мъж... у... ума и казва, маля колко са прекрасни тия лалета, ще взема да доведа тук и дъщеря ми. Тоест сума веднага я праща в бъдещето. Mm. И в следващия момент умът и казва, да, да, ма тя дъщеря ти предишния път като е заведена на едни водопади и ти казва, бе мамо, що си ме довела тук, какво ще правя тук аз на тия водопади ума веднага праща в миналото в бъдещето, миналото така че присъствието в настоящия момент, аз го разглеждам като един пристън, като един временен пристън, в който, в който ти даваш пространство на, на, на собственото си съществуване.
0: Той е малко като медитацията.
1: Той е тотална медитация нищо различно.
0: Прекрасно а Луси, ти тук е използвай една дума, която ми е много цена а тук си ми дошъл на крака а думата е ценности и много рядко с моите гости успяваме да достигнем до начина по който човек може да открие своите ценности ти си доста по-опитен в откриването или в бидейки огледало на хората за да открият своите ценности имаш ли въпроси или похвати които би казал или би дал на хората за да потърсят своите ценности защото ми се струва, че не знаем кои са ценните неща за нас аз лично за себе си знам но, но съм абсолютно убеден, че ако хората, които ни слушат и гледат днес, а, ако се чудят кои са ценните неща в живота им, т.е. кои са нещата, които им дават смисъл, им помагат да взимат добри решения, които ги правят щастливи в животите им, а, е хубаво да, 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 ги след, да изследват себе си, да опознават mm-hmm. себе си през ценностите си.
1: Ами, аз мятам, че въпросът с а, ценностите, конкретните ценности е много конкретен и много личен за всеки човек. Mm. Така че в а, контекста на психотерапията, в контекста на моята работа, а, идеята за това да, да назовавам, да предписвам ценности и така нататък, нещо... А, по-скоро по-скоро пак бих върнал бих върнал към идеята за смелостта да опитваш и да се свързваш с това към което те влече сърцето.
0: По-скоро имах предвид как помагаш на хората да открият своите ценности. Не ти да им ги казваш, ами те да ги откриват за себе си. Mm-hmm. Аз през ситуации, задавайки си въпросите, т.е. през рефлексия съм ги открил моите. Мога да дам пример.
1: Да, да, да Първите дай ми компании, пример. които напуснах
0: така. А, работих в една компания какво време, след това бях на морето, работих няколко месеца, след това бях в друга компания и в един момент си казах аз ли съм несериозен а, или нещо се случва за да напускам в тези компании преди шестия месец. Да. Докато не попаднах на първата ми компания, в която бях две години и половина. И тогава си казах добре, каква е разликата между предишните компании и тази компания? И стигна до изгледа, че в тази компания имах принос. Имах директен принос за обществото, за другите. Да. А в предишните компании просто извършвах а, някаква транзакция. Някакви
1: механични Абсолютно, такива число, движения. Абсолютно
0: механични неща, които всеки друг човек може да извърши. Аз не, не, нямах принос към хората като към хора. Да, да. И тогава си казах, аз трябва да работя в организации, в които имам принос. И подкаста тиква тази кутийка, в която имам. Имам ли принос за другите? Той е реално иницииран от желанието ми да думам на другите. Да, да. Това е моята ценност, принос.
1: Не, фактически основното, основното, което ни отдалечава от усещането, че правим нещо ценностно, е това отчуждение от дейността, което се налага, когато си в компания, която прави нещо, което ти не считаш за смислено. Отчуждението от труда, от собствената ти дейност е не една много така позната категория в социологията и в социалното мислене. Фактически тогава човека се превръща, за неговата дейността става абстракция, става абстракция, става средство да си натъпчеш томаха буквално, да се нахраниш. И това няма как да е достатъчно за който и да било.
0: Благодаря ти. Ам, пред, планирайки, мислейки за епизода с теб, тук вече сме 3 часа и а, в главата ми се появи една идея. И ще споделя и с теб и с хората, които ни слушат. А, много ми се иска да направя някакви мини-подкастчета за родителство. Mm-hmm. А, минавайки през процеса на а, бременност, а, раждане а, и сега навлизайки в темата родителство, това е нещо, което смятам, че да, Академия за родители вършат прекрасна работа, не са само те, има толкова много хора, които занимават, но е толкова необятно това поле. Абсолютно. Знания, възможности, неправени очаквания, дезинформация и така нататък, че всъщност ми е интерес дали хората, които ни слушат, ако ни слушат, и биха искали да направим систематично да разбием темата за родителството и да я включим в подкаста като допълнителен подкаст, като бонус съдържание. А нека да коментират в YouTube видеото под това, което mm-hmm. днес си говорихме с теб, защото толкова много ми се искаше да говорим за, за родителство повече. Ние говорихме, защото консталаците като такива са а, една, едно полеза за родителство и разглеждане на родителството, но не остана достатъчно време за да си поговорим за а, какви са съветите, които би дал, Но все пак ще ти задам един въпрос. кое е според теб най-добрият съвет, който всеки родител трябва да получи и да
1: Ами, родителството е едно основно предизвикателство за всички хора и да речем това, което ми изплува на първо място е, че много често родителите се тързаят в сферата на възпитанието на децата, се тързаят от това, че едини има едни разбирания, а други имат други разбирания. И това фактически доста накърнява отношенията между хората, защото има едно такова, има една такава презумция, един такъв стереотип, предръседък ако щеш, че родителите трябва да бъдат единни в своите изисквания, в своите, да стигнат до единни възпитателни изисквания. И моето разбиране обаче е, че родителите би следвало да бъдат себе си, и двамата да бъдат себе си. И когато има някакво разминаване между тях, какво е смисленото? Смисленото е да речем, ще взема нещо много банално, което напоследък е обзело умовете на хората. Да речем здравословното хранене. Майката е на мнение, че детето може да си похапва бомбонки, може да си похапва едикви си храни. Бащата обаче е на мнение, че трябва да е само биохрани и никакви бомбонки да речем и всъщност какво се оказва когато излезе то с майка си и майката му купува такива неща, бащата не ги позволява и то отива при баща си и казва татко, ама ти не ми ги даваш тия неща, ама мама ми ги дава как така, защо си такъв лош и е смислено бащата да каже, виж какво сега при мен е едно, при майка ти е друго ние сме различни но това не ни пречи да се обичаме и да се уважаваме. Фактически, родителите не трябва да, да залагат толкова на единството, колко... истинското единство между родителите е в фундамента на взаимното уважение, на това, че се обичат, а не на това, че са еднакви. Ели, това искам да кажа.
0: Да, благодаря, че го казваш. И,
1: и това според мен е важно. Разбира се, има купища важни неща, но това ми изплува на първо четене.
0: Сега като се случват неща с като и а, това, което ми позволява да се чувствам спокоен за всяка ситуация, която излиза пред нас е това, че с твоята дъщеря, с моята годеница, можем да общуваме. Да. И тя може да каже, когато чуе нещо, което правя или не правя и обратното, и имаме този път един към друг да, mm-hmm. го, кому... да го комуникираме.
1: Това е основното взаимното уважение между хората, което им създава фундамента на общуването. Иначе общуването няма откъде да дойде. Общуването не е умение, а то е базирано на фундамента на взаимното уважение. То, То не е кух умение, общуването. И другото нещо... Тоест хората, които
0: ни слушат и следят свръх човека и се връщат всеки вторник и а, ми пишат имейли, съобщения. А са хора, които се връщат тук. Ние общуваме дали, малко или много еднопосочно към mm-hmm. тях, но те се връщат заради уважението и доверието, което имат.
1: Абсолютно, абсолютно. Иначе. Общуването, ако го разгледаш като едно чисто кухо умение, без да е стъпило върху фундамента на уважението на обичата между хората, то по-скоро може да се превърне в манипулативна практика, да речем.
0: Много хора гледат на, на отношенията и в двойката, понеже темата за връзки, взаимоотношения, аз според мен е такава, че предполага, но и бизнеса също а, гледат всичко много транзакционно. Аз правя това за теб, ти ще направиш това за мен. Ето аз правя това, ти направи компромис, пъка ще направя компромис и то става mm-hmm. едно. Аз ти дам ти ми дължиш, едно на ом, две на ум. И това цялото нещо за мен е страшно изморяващо. И много не е моя начин, по който искам да общо.
1: Еми... Да, обаче аз се питам пък дали е възможно това да се избегне в човешките отношения, защото ние сме в един взимен обмен и това е нещо, което няма как да го, да го изключим. Елемента на преговори, елемента на изисквания, елемента на заявяване на себе си. Сега още едно, едно изречение за родителството, искам да кажа, много е важно да се разбира, че майката и бащата по различен начин стоят в живота на детето и това е природно предопределено по някакъв начин. Майката има склонност да държи детето в скута, до отробата, до гърдата, да му дава сигурност и да го обгрижва. Докато бащата е фигурата, която появявайки се в живота на детето, го, все едно го хваща за ръка и го извежда от орбитата на майката и го социализира. Бащината енергия е тази, която те социализира и те насочва към широкия свят и ти дава свободата да гледаш към широкия свят. Майчината енергия е тази, която ти дава сигурност. И на тебе ти трябват и двете, за да можеш изобщо да функционираш добре и да се чувстваш щастлив. И, и това е нещо, което е добре да се разбира, защото иначе мъжете и жените, бащите и майките са склонни да не негодуват един от друг, защото са различни. А те трябва да бъдат различни, защото на детето им трябва майка и баща, а не две майки или двама бащи.
0: Вторият на мисли, тук ти засегна нещо на ценно, именно темата за границите. а Това лично беше моя много силна тема с моят терапевт, сме си говорили доста за, за нея. И понеже бащите и майките също трябва да имат граници, mm-hmm. които децата трябва да уважават. Като, например, ще, ще дам един пример, че а, бащите не трябва да дресират майките в, тре, трето число, в, тре, а, в трето лице, защото за тях това е... А, понеже чух при, при Георги да, да, да споделяш такъв пример. А, това е моята жена. Тя е твоя майка, но тя ми е жена. Тя не ми е майка и на мен. Да, и да. Аз не я адресирам като майка. Да. Аз я адресирам като моята жена. А, тоест. Ам, и да. това, това е. И, и това е важно, да те... много
1: тънко. А, в на сцената това е важно да го прокарваме като, като мисъл в всекидневното си говорене. Защото в всекидневното говорене, например, ти казваш на дъщеря си, хайде да, да ходим при мама. Моментално тя става и твоя майка. Хайде да ходим при майка ти е правилното. Mm-hmm. Нали? За да е ясно, че. Е, из, е, когато кажеш Хай да, Хайде да ходим при мама, се едно от ние двамата сме дечицата. А когато кажеш да ходим при майка ти, тогава. Майка. Това е твоята майка и, и моя съпруга. Да.
0: Понеже такъв тип поведение създават и. А, Трудности при, да си намерим после приятелки, приятели, мъже, жени и така нататък. А, тъй като е, принцесата на тате, нали, момчето на мама, mm-hmm. този тип взаимоотношения, които развиваме, те, те идват от, още от родителството.
1: Да, yeah, yeah. да.
0: Беше използва един страхотен пример, много бих се радвал, ако можеш да го, да го кажеш, за, за най-крас, най-крас, че за всяко дете Майкъл е майка му най-красивата на света и как бащата а, прави, също,
1: на дете... прави
0: комплимент на детето си.
1: Да, 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 Ами, а, когато бащата прави комплимент на дъщеря си е смислено да не го прави а, в дяда. Примерно аз на теб ти правя комплименти. да кажа на, на дъщеря си много си красива, прекрасна си и така нататък. Много добре е детето да чува комплименти от сорта много си красива, като майка ти. И тогава детето се чувства наместено по един правилен начин в триъгълника, баща, майка, дете, защото от една страна Бащата го сравнява с неговата богиня, защото всички деца смятат, че майките им са най-красивите на света. И от друга страна, бащата показва, че той има отношение, че има чувства към тази майка, като сравнява детето с майката. Всъщност това второто е по-важно, по-фундаментално, защото детето когато чува, че бащата го сравнява с майката по един положителен начин, то си казва, опа, значи между родителите ми има една позитивна енергия и аз съм попаднал на добро място.
0: Асоциираш се с, с майката. С... Да, да. да. А, и беше казал, че за всяко едно дете майка му най-красивата на този свят.
1: Да, да, разбира се. Аз не смятам, че има изключени.
0: Много силно ме а, разтърси да, това. Ти разкажа за някакво изследване, на което на децата са показани снимки на жени, включително фотомодели и жени от Холивуд.
1: Абсолютно не може никоя звезда от Холивуд да стъпи на пръста на майката.
0: Да, и това е хубаво да си го, да си го припомняме.
1: Че Абсолютно. Това са, ам... Когато си дете, нали, имам предмет. Да, да, когато си дете, разбира се. Да.
0: А... И въпреки това, нали, баща ти прави здравословни комплименти по начин, по който. по този начин е правилно. Това, което сме си говорили с нея за комплиментите, е, че трябва да бъдат конкретни, за да бъдат ценени. Mm-hmm. И не е добра идея да се каже на да ти си умно.
1: Да, или ти си а, супер.
0: Да, ти си супер. А Това е нещо, което трябва. Аз ще трябва да работя върху него, защото е нещо, което се надявам да развия. Mm-hmm. Да Пра конкретни комплименти и. А, но сега просто гледам едно щастие и, yeah, се. и трепер, треперя в умиление и същевременно се чувствам адски бесилен, когато не мога да правя нищо, за да го спокоя.
2: Mm-hmm. Да.
0: Доколкото разбрах от моя терапевта, това е умение на бащите да са контейнери, да задържат такъв тип а, усещания, чувства е много важно за да. семейната среда. Но да, надявам се да имаме а, и друга възможност да, да си поговорим с теб, защото а, мисля да се насочим към финала. А, Разбира се. И... Ще си говорим и друг път. Безкрайно ти благодаря, да, ти си ми на един телефон на разстояние, но се надявам, че и хората днес са се взели много за тях самите, за техните отношения с миналото, а и с бъдещето, с техните деца, защото смятам, че а, това е много важна тема и аз самия. Възнамерявам, както до сега съм споделял неща, свързани с моя живот, с да споделям и предизвикателството на родителството, защото не е рози, цветя и рози. Това беше. Трудно
1: е. Но си заслужава. Трудно е, но е най смисленото нещо, което природата ни е дала.
0: За финал ще ти задам а, един въпрос и ще ти подаря една книга. Подарям ти една турба ключове. Mm-hmm. Това е книга на Цон Родев. Цон Чуродев е един писател-романист, който да. е събрал 12 разказ, разказ за достоинството на българина а по един истински патриотичен и свързващ хората с ценностите им и с а, а, това да бъдат себе си да се борят за нещата, които са важни за тях начин, т.е. по истинския начин. А, и прездадохме, защото. Това вярме, са
1: истински истории, всъщност. В
0: базирани на, на, на реални случаи. Супер! Много ти благодаря! А, все пак той е руманист, но а, начинът по благодаря. който детайл в който влиза е изключителен. А, така че да, а, Ако някой иска да си я поръча, знае, може на rodevbox.com да, да си я поръча. Това е книга, която ние преиздаваме и разпространяваме с Жор Станилов от Петкамърън или си я купите от бяганията на Петкамърън. А въпросът, Люси, към теб е как според теб да направим България едно на по-добро място?
1: Хм. Ами аз смятам, че основното е да сме активни, когато забелязваме, че нещо не е наред, да сме активни, да го отреагираме и да търсим хората около себе си за съюзници, за партньори. Общо взето това, което според мен ни отличава от страните, които стоят в по-добра позиция в сферата на благоденствието, в сферата на свободата, в сферата на живота изобщо, е, че в други страни хората имат инстинкта да се активират, когато нещо не им е наред, да излязат на улицата, да поискат това, което им е нужно. Преди години един мой състудент съст беше отишъл във Франция и беше поразен от това, че е видял как французите излезли навън да манифестират и да протестират срещу студа. Имало студ, нали? те излезли на улицата, не искаме вече студ, не искаме вече е, всичко това, искаме да ни бъде топло и това изглеждаше смешно, но още по- смешно е, когато има неща, които будат очите, които те тероризират буквално в личният ти живот и в е, плана на нашия об живот е, да мълчиш. Общо взето това е нещото, което според мен е най-важно. Да се
0: борим за нещата, които са важни за нас.
1: Точно така, да. да. И това пак е свързано с смелостта по някакъв начин. Между другото, знаеш защо хората са страхливи и не се изявяват е, когато... Е, и не заявяват себе си, когато нещо не ги не им харесва. Например, виждат, че двама души, двама шофьора са спрели там на кръстовището и в спора си, кой да мине първи, са излезли и почват да се бият. И, и никой не смее да се намеси.
0: За да не станеш част от конфликт?
1: Не, защото се страхуват, че агресията ще се обърне срещу тях и никой няма да ги подкрепи.
2: Mm-hmm.
1: Да. Само, че никога не се случва това нещо. Защо? Защото когато ти от... Когато двамата души го правят това безумно нещо, хората, които са отстрани, ги третират като двама хора с нисък интелект и с недобър морал, които са се хванали и се бият. Но когато един от кръга отиде да ги разтървава, тогава те виждат, че там има един нормален човек и са склонни да отидат да го подкрепят. Никога няма да останеш сам.
0: Благодарите ли си, аз също вярвам, че трябва като граждани да имаме своята позиция, да я отстояваме, да се борим за нея, а за това а, самия се стара да, да правя така. Затова поканих и а, Олеминева да говорим за насилието над жени още през март месец. За жалство това отново е тема и продължава да бъде тема в обществото. Аз вярвам, че ако сме ни а, уважаващи родителите си и уважаващи себе си хора, няма да стига до там. А, това беше всичко от разговора ми с Людмил Стефанов. Люси, искаш ли по някакъв начин да а, да кажеш финални думи преди да
1: затворим Еми, този разговор. Като финални думи мога само да ти благодаря, че ме покани на този разговор и че той беше толкова съдържателен, толкова обемен и толкова в много посоки ходихме и си мисля, че това е ценността на твоя подкаст, да погледнеш нещата от много различни посоки.
0: Благодаря ти, благодаря ти за, за отделеното време, за споделените знания, опит. А, надявам се, че, исти, истински се надявам, че сме ви полезни а в тези над 3 часа. Благодаря ви, че отново сте с човекът с героиня в подкаста, който всеки вторник ви разказва истории, които вдъхновяват. Знаете как може да ме подкрепите, като споделите това съдържание с хора, които за вас имат нужда да го чуят а, или да го видят, в зависимост от това къде следят подкаста можете да подкрепите подкаста с дарение на сайта Може да следите нещата, които правим и просто да ми пишете, ще се радвам да се свържем, да ви бъда полезен по някакъв начин и ще се радвам да се видим и следващия вторник, когато свръх човекът Ненов. ще ви разказва още истории които вдъхновяват до тогава